0: Tam Fantasmagieria, podkazał w grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 494. Ja nazywam się Damian Paluchaka. Dachman. I ze mną jest po długiej przerwie Juliusz Kączalski, aka Jules. Witaj Juliuszu. Dzień dobry. Jak ja się cieszę, że e, znowu gościsz w wirtualnym studiu, nawet nie wiesz ile osób. Jak zawsze to mówisz. To jest nieprawda. Pyta, gdzie Jules? Kiedy wraca. Nie, tam. Nie wierzę. A ja zawsze oczywiście dyplomatycznie odpowiadam, że po prostu teraz jesteś no, człowiekiem statecznym, masz więcej obowiązków zawodowych. Ja nie wiem, czy gry cię interesują, ale do tej pory, do tej pory wiele osób wspomina e, pl- kącik malowania figurek. No. Jako jeden z, z takich, takich pereł po prostu e, hmm. na, na finamencie podcastingu polskiego, bo ja no nawet naprawdę? nie wiem, czy jest. Polski podcast, Nie, chyba są van Chyba są jakieś, wydaje mi się. Nie, powiedz mi Juliuszu, jaki inny polski podcast rozpropagował Mokrą Paletę? Żaden. 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 Tak. Pamiętam sam chcesz zobaczyć jak na te twoje Sigmary, czy nadal jesteś e, właśnie na etapie Warhammera, czy znaczy no, na długim etapie, bo e, no jak pamiętam, to było z, tak, z parę lat temu, dobre, z parę lat temu, jak żeśmy rozmawiali właśnie o Warhammerze o malowaniu no, z, tych wiesz, złotych rycerzy.
1: Ja myślę, że to było z jakieś, nie wiem, trzy lata temu chyba. Wydaje mi się, że nawet czas... mi się wyświetlało. tak, mi się wydaje, że mi się wyświetlało jakieś takie y... ostatnio na Facebooku jakieś takie przypomnienie. Przypomnienie, przypomnienie. Takie. Tak. tak, z, tak z, z, bo ja zacząłem, wiesz, y... jest takie
0: zdjęcie, mamy za rękę się trzymamy, właśnie patrzymy sobie w oczy i. 5 lat na Facebooku, już na ileś 10 lat na Facebooku wspólnie.
1: W każdym razie, to wiesz, ja już nie będę opowiadał tej historii, wydaje mi się, że już to opowiadałem parę lat temu, ale ja po prostu jak zacząłem grać w planszówki, to w którymś momencie zacząłem malować te figurki i chciałem sobie pomalować jakieś takie lepsze modele. Bo to wiesz, modele w planszówkach, no to ja wiem, że oczywiście dzisiaj to się zmieniło i, i wiesz, są te, jest takie polskie studio. To co zresztą z Rebelem wydało chyba ten Nemesis. Tak. Y, tą, tą Awaken grę, nie Realms. Nie. Awaken Realms, no właśnie. I oni niby też robią takie figurki, powiedzmy, trochę lepsze, ale. Szczerze, to nie jest ten oni poziom, co. co opatentowali ten
0: sundrop, tak? Czy nie mega internetowej. A to ja nie wiem, czy
1: oni to opatentowali, ale to jest takie jedno, jednowymiarowe malowanie, tak. nie? W sensie, że to tak, jest w zasadzie. Po prostu, coś jakbyś
0: ty byś to nazwał pewnie drybrush, czyli słuchy pędzel. Drybrush Tak. jakiś tam tak, wymieszane. Dokładnie, dokładnie. Mhm. I to oczywiście mhm. wygląda dużo lepiej niż takie mhm. polskie, ale to studio, bo to już kiedyś rozmawialiśmy o tym, to ono się wywodzi właśnie z znaczy zaczynało od tego, że malowało na zamówienie tak. figurki i wtedy zam- malowali mhm. już tak jak, przynajmniej tak dobrze jak ty, Juliusz, no nie? Tak mi się wydaje.
1: Znaczy, no pewnie lepiej nawet, wiesz, bo ja to tam nie jestem jakimś wielkim... Ja, ja generalnie staram się malować szybko, żeby rzucić na stół, co też mi się nie zawsze udaje, no bo jak słusznie zauważyłeś, mamy jest już słuszny wiek. E... Chciałem ci pogratulować tego, słusznego wieku. Inżyniera... karwoskiego. Inżyniera Karwowskiego. Więc w związku z tym, wiesz, jakby czasu.
0: A na koniec odcinka będzie właśnie piosenka.
1: Dokładnie, czasu nam ubywa raczej niż przybywa. No. Że tak powiem. Nie wiem, nie wiem jak ty, ale ja mam takie myśli. Wiesz, ja zacząłem się zastanawiać, hmm, ile jeszcze mi zostało. I, i, I w zasadzie. pieniędzy na
0: koncie, czy tak? Nie, jest...
1: nie, ile mi zostało jeszcze życia, wiesz. Mm-hmm. Zacząłem, naprawdę zacząłem, po przekroczeniu pewnego, pewnego wieku, człowiek się zaczął zastanawiać no, nad sensem wszystkiego, wiesz, nawet zacząłem patrzeć... No bo to jest takie... półmetek,
0: no to się nawet tak mówi, no, nie no, słuchaj, a może, wiek, a, słuchaj, średni półmetek. Może
1: mniej, bo słuchaj, bo ja zacząłem A jaki patrzeć... masz
0: samochód, Chcia, chciałem się zapytać, jakiego koloru?
1: Yy, koloru, słuchaj, może powiedzieć na przykład, nie wiem, p... szary no, to metali, jeszcze nie, jakbyś miał czerwony z górnej
0: półki, taki wiesz, za kilka set tysięcy złotych, to można powiedzieć, że przechodzisz pewien kryzys i to się wtedy ta, można ta. powiedzieć, że przełamałeś ten granic, masz coraz mniej tego czasu, ale jeśli jeszcze nie, taki stateczny SUV, duży, może kombi to ten van, mini van nie,
1: no nie, raczej tu nie ma co się czym chwalić, natomiast słuchaj yy, chodzi o to, że patrzę na te kartony z plastikiem, szarym jak to się mówi, to jest, wiesz jest, z modelami niepomalowanymi, niesklejonymi i tak się zastanawiam co się z tym stanie? Mm-hmm. Czy ja to w ogóle. Czy wiesz, czy jest sens w ogóle się brać za to malowanie? Bo i tak tego nie skończę i tak to nie zagram. I Nie wiadomo, wiesz. Straszne jakieś, bo, bo wiecie Znaczy, ja, straszne, mam, ja mam
0: podobne, y, podobne myśli, może nie, nie tak. Y, może nie tak Trzec ciężkie, wyjątek. jeśli chodzi o właśnie mm-hmm. o tą długość życia, ale też mam parę rzeczy, które mam niepomalowane, bo, na, y, bo mam. Do tej pory trzymam. Mroczną zemstę. Nie wiem, czy pamiętasz, to, był taki, to była taka podstawka, taki starter dosyć duży do Warhammera, 40 tysięcy. 40 mhm. I ja go mam, no odpakowany jest, bo go, prawda, obejrzałem sobie, jak wygląda w środku, ale on jest, niepomalowany. nie pomalowany. Tam są przepiękne figurki, które proszą się, żeby je właśnie tak z pieczołowitością no, nadać jej te, te, tego życia, ale ona tak jakby czeka na lepszy moment. I tak sobie myślę, że może te latorośle moje, jak podrosną, to uda się je przekonać. Tylko, że to prawdopodobnie będzie nie wcześniej niż za 10 lat. I wtedy będę miał z kim grać w te gry i z kim malować. I to jest to. to. I dlatego staram się właśnie mimo kusząco wyglądających przepięknie figurek nie kupować je. Mam na przykład też, która chyba już ma 6 lat. Taki taki zestaw pięciu Ultramarines. Takich... Mnóstwem elementów, które możesz modyfikować, tak? Bo wtedy możesz mieć te. Taki tak. Tak, że to możesz mieć zielonych mhm. Marines, możesz mieć, tam czarnych Marines, no nie jakiś house Marines pewnie i tak dalej. Barowy, bazowi to są jako e, ultramarins. Mhm. I też to tak pięknie wygląda na tym pudełeczku, Mówię, Jakbym tak kiedyś przysiadł. Taką sobie pracownię zrobił i tak dalej. Ale widzisz, no to jest wszystko czasochłonne. No czasochłonne, wiesz. i też wymaga pracy dużo takiej, znaczy dużo talentu właśnie, który się też wypracowuje przez lata i warsztaty. Wypracowuje, wiesz, to
1: nawet ja bym nie powiedział, że to wymaga jakoś szczególnie. Oczywiście jeden ma większy talent, drugi ma mniejszy do, do, wiesz, do tego malowania. Natomiast wydaje mi się, że Praktyka czyni mistrza, wiesz, generalnie. I jakby ja też, jak patrzę, słuchaj nawet na. Bo ja w ogóle. Ale nie, nie nie naciągaj mnie na te rozmowy o tych figurkach, bo ja znowu będę się powtarzał. Musisz wszystko.
0: Słuchaj, to jest jak rozmowa, talk show, ale taki osobisty. Tu nie nie ma widowni. Dokładnie. Słuchalność jest jest na poziomie 10 osób.
1: Dokładnie, widziałam. ostatnio, słuchaj, a propos YouTube'a, to ostatnio właśnie zauważyłem, że na YouTube'a wrzucasz te, te Fantasmagierie, pewnie od dawna, ja zauważyłem właśnie ostatnio. Reaktowałem mój kanał, tak. Ale powiem Ci, że to jest ok, bo ja na przykład wczoraj sobie siedziałem wieczorem, grałem sobie w Marvel Champions, i słuchaj, y, i słuchałem sobie właśnie na telewizorze sobie odpaliłem y, podcasty. Zresztą bardzo lubię tak słuchać czy podcastów, czy właśnie różnych mm-hmm. jakichś tam audycji. I wiesz, i sobie słuchałem. I akurat słuchałem właśnie y, któregoś tam odcinka Fantasmagieri. Y, no, to, 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 to tak. To bardzo mi miło już, że, y, że, że
0: pamiętasz właśnie, że no ja zawsze no. Właśnie nie Bo chciałem. Zawsze powiedzieć już, już, że zbliża taki... się pięćsetny odcinek, więc ja mam nadzieję, że, że to nie jest jakiś taki jednorazowy teraz nasze spotkanie.
1: Nie, A bo ty, i... zawsze mówisz, ty zawsze mówisz, że ja mam zawsze otwarte u ciebie zaproszenie, tylko ja i tak się muszę wprosić.
0: Więc... Ja myślę, że jak będziemy kiedyś właśnie, proszę. że jak ja będzie na, na sprawa nasza rozwodowa, to będę wtedy mógł te wszystkie transkrypcje na przykład z Messengera, z czatów, najpierw, no że Juliuszu, chodź, proszę cię, błagam, no nie, jeszcze jeden odcinek. Nie, nie będzie. Nie, no ja, ja żartuję oczywiście, ale Juliuszu, ja, ja Sła, bardzo lubię bo to... my, mamy tak. chemię, wiesz, my mamy tę chemię, wiesz, mamy tę chemię, to jest coś takiego między nami, że nawet jak długo nie rozmawiamy, to i tak myślę, że się ten To i tak rozmawiamy, bo to jest tak. wiesz, bo to jest czas... To musi być ten rocznik, wiesz. To już... to jest ten, ta, tak, to jest konfiguracja tutaj. Jako młode dzieci przeżyliśmy komunę, więc...
1: <laughs> Dokładnie. No, nie na jakieś no, łączy... jedliśmy chleb na Słuchaj, łączy, łączy nas wiele. Łączy nas wiele. O, tak.
0: tak powiem. W ogóle tak, bo... w jeszcze jedno, propos... osób, Które na przykład propos... nie słuchało podcasty, tylko powiem, że mhm, Juliusz no. jest człowiekiem, który nagrywał od pierwszego odcinka magierii, a jeszcze wcześniej był GameHot, a teraz Bibek na przykład ma tego nie? Eurogamera, no to jest Y-hmm, historia. Tak. Myślę, że książki kiedyś napiszemy, wiesz, tylko autobiografia. Taka... No tak,
1: ale ją oczywiście puścimy za darmo w internety i żeby ludzie pobierali. Jako
0: e-book. Wiesz. Jako e-book. Tak, dokładnie. Dokładnie.
1: Natomiast jeszcze a propos bitewniaków... A propos tych
0: malowania, tak. No
1: to właśnie tak się złożyło, że wczoraj... Nie wiem, czy to jest jakaś tajemnica, kiedy my nagrywamy? Kiedy to się Nie, ja powiem, powiem, że
0: nagrywamy dokładnie 7 marca Marca. 2021 roku. Godzina jest 11.20 czasu jednackiego i 12.20 czasu polskiego. Wczoraj w nocy czasu amerykańskiego, to było pewnie wieczorem, Jan Błachowicz obronił pas... E, Dywizji oh, e, Light Heavyweight MMA. E, interesująca walka, bardzo taktyczna. I tutaj Jan Bochowicz pokazał klasę nie tylko siłę, ale i taktykę mm-hmm. a Izrael jest nadal świetnym, świetnym e, wojownikiem. No, niestety wskoczył na, na tą wyższą dywizję, gdzie jednak tej masy mu brakowało i tutaj e, też wygrało, chyba też doświadczenie Jana. To taki komunikat, a propos tego, kiedy nagrywaliśmy. Trudno z tym polemizować. MMA, nowy, narodowy, polski sport. Sport Polaków. Będzie blachowiczomania.
1: Natomiast ja, słuchaj, wczoraj właśnie rozłożyłem, dawno nie grałem, wiesz, jest jest COVID, jest to zamknięcie, ja też staram się mimo wszystko, że tak powiem, nie wychodzić z domu, nie jakby przestrzegać tej izolacji jakiejś tam w mniejszym czy większym stopniu, raczej w większym, w związku z tym wiesz, no nie, nie, jakby nie, nie grałem w żadne bitewniaki od dłuższego czasu i wczoraj właśnie rozłożyłem sobie modele do Bolt Action, to jest taka drugowojenna gra bitewna tak. i słuchaj, mam modele, oczywiście kiedyś tam zbierałem Powstańców Warszawskich, w sensie to jakby nie ma modeli dedykowanych do Powstańców Warszawskich, tylko to są po prostu przerobione modele z Waffen SS i tak dalej, wiesz, jakiś tam taki był kampania była Sea Lion, kiedyś do tej gry wyszła wypuszczana była seria modeli, wiesz, do takich e, cywilnych, do obrony Londyna, który jest e, atakowany przez Niemców. E, taka hipotetyczna kampania, co by było gdyby. No i oczywiście z tych modeli przerobione, mam, wiesz, albo, albo mam modele na przykład obrońców Berlina, że są świetne modele, bo tam, tam, e, tam były dzieci w ogóle, wiesz, e, w tych obrońcach. W związku z tym mam kilka takich modeli małych powstańców, dosłownie, wiesz, jak, jak jest pomnik małego powstańca w Warszawie, to mam kilka takich, takich masz modeli, taki w ten sposób dożych, też pomalowanych. Tak? tak, nie, one są małe, no 28 mm, to jest raczej, wiesz, niewiele natomiast rozłożyłem sobie to wczoraj i, i tak sobie grałem sam ze sobą oczywiście, sobą. chociaż powiem Ci, że akurat Bolt action jest dość dobrą grą jeśli chodzi o grę solo, bo znaczy w ogóle zjawisko grania samemu w gry wojenne nie jest zupełnie niczym nowym, nawet nie mówię o bitewniakach, tylko bardziej mówię o grach nawet jakby planszowych, dlatego że one są najczęściej na tyle złożone i mają tyle chromu tak zwanego, czyli różnych dodatkowych przepisów, które odzwierciedlają Jakby różne aspekty, jakby przedstawianego konfliktu, że to powoduje, że wiesz, to jest jest fascynujące, jakby poznawanie historii, czy czy w ogóle tych wypadków historycznych, wiesz, które się wydarzyły i właśnie takie, takie zamiast, czytasz ksią- zamiast czytania książki historycznej no to jakby doświadczasz tego trochę wiesz, trochę grając, uczysz się tym ja, wiesz, dzięki wielu grom planszowym właśnie takim stricte wojennym no na przykład lepiej się wciągnąłem w różnego rodzaju jakieś konflikty, nie wiem z rewolucji amerykańskiej albo z, mhm. z, z nie wiem, z drugiej wojny światowej czy, czy wiesz, z jakiś tam bite w różnych sytuacji takich, czy, czy z historii starożytnej która mnie gdzieś tam jakoś zawsze interesowała więc, więc to jest zawsze fajne, Na no, a w bolcie rzeczywiście jest jeszcze tak, że aktywacja jest generalnie losowa, czyli jakby to nie jest na zasadzie ja się ruszam, ty się ruszasz, tylko losujemy kostki jakby każdy oddział ma przypisaną kostkę i teraz losujemy te kostki z woreczka no i ta kostka, która wyjdzie, no to jest, to jest dany oddział. W związku z tym jakby to jest takie bardzo taktyczne, można powiedzieć. Ciężko planować no, wiesz, na, na kilka ruchów do przodu. Można oczywiście jak najbardziej, ale, ale ten, no i do tego jeszcze wiesz, jak, jak w zależności jaki grasz scenariusz, no bo jak grasz scenariusze, wiesz, no nawet jak grałem z ludźmi, grasz scenariusz, w którym jedna strona się broni, a druga strona atakuje, no to siłą rzeczy obrońca no nie wymaga jakiejś tutaj wielkiej strategii, tak? On zazwyczaj siedzi na umocnionej pozycji i tyle, nie? I ofensywa gdzieś tam się prowadzi, w związku z tym to też jest jakby takie łatwiejsze. No ale to tak na, a propos gier... No tak, tych... ale to jest bardziej
0: reakcyjne niż, niż jakąś też taktykę no więc właśnie, która wykorzystuje tak, na przykład, nie tak. wiem, nieuwagę przeciwnika albo, albo coś na stylu.
1: Chociaż oczywiście a to jest, jeden, świetna, grasz...
0: świetna gra, bo ona bardzo ładnie wygląda, to tak wspomniałeś o tych figurkach, Mhm. Ja kiedyś już nie pamiętam, do jakiego zamówienia, w jakim sklepie dostałem właśnie instrukcję do, do Bolt mhm. action. E, ona o. taka w formie zeszytu, takiego niedużego. I, i, i bardzo mi się podobała, tam... tylko nigdy... A 5 Tak, tak. Taka kieszonkowa, że się tak wyraża. Tak, no, kieszon... no, tak, tak, no, tak. Ma duże kieszenie tam powiedzmy. Ale... No tak,
1: ale to, nie no, masz rację, tak. Bo, bo jest. Yy, Ciekawe a do drugiej edycji, czy do. Czy do...
0: Bo to jest druga edycja, powiedzmy,
1: najnowsza, która już od kilku lat jest drugą edycją. Bo wiesz, jakby Warlord Games, czyli wydawca, twór, jakby firma, która stworzyła tą grę, jakby oni mają trochę inne podejście niż Games Workshop. No. <laughs> Więc oni jakby nie wydają, wiesz, wszystkiego już co chwila, nie? No bo tam ten Sigmar to się co chwila zmienia. Ja oczywiście cały czas się interesuję tym, wiesz, w tej chwili chyba trzy armie zbieram już. Znaczy nie chyba tylko na pewno. W sensie, że wiesz, zapodkładowałem Daughters of Cain Aha. zapodkładowałem Slaves to Darkness i też nakupowałem modeli, mnóstwo mam w plastiku, tylko nie wiem, kiedy to wszystko
0: pomalowałem? Aha, jeszcze no na razie nie są, nie są wystawione, bo czy te, które już masz pomalowane, trzymasz je w pudełku, prawda, w gąbeczkach, czy masz taką gablotkę, na której...
1: Właśnie gablotki nie ten, ma.
0: Ten kwiat myślę o gablotce.
1: Armii, no. Nie, no myślę o gablotce. Gdzieś, gdzieś myślę, że kiedyś trzeba będzie się w to wyposażyć, natomiast zazwyczaj właśnie w gąbeczkach leżą. No, cały Sigmar leży w gąbeczkach, cała tam ta armia tych złotych no, chłopców. Moje wszystkie, jak jak moje się wszystkie
0: figurki po, podczas przeprowadzki zostały spakowane i do tej pory ich teraz już nie wyciągam, a, a... Mhm. wypadałoby ktoś tak właśnie odświeżyć. Tylko to jest właśnie kwestia tego, że to co było naj... To, ja... Ja tak pamiętam te, te gry bitewne, że chodziło się do sklepu, który mhm. tam e, fantazy, tam sprzedawał różne rzeczy, tam były te duże stoły i zawsze mhm. ktoś był, kto, z którym można było zagrać. I, I zawsze można było gdzieś tam modyfikować taktykę. Tu wymienić na przykład ten oddział na ten. Ja, ja oczywiście mówię z perspektywy gracza Warzone'owego, bo to była ta moja gra mhm. numero 1. Nigdy się nie wciągnąłem w, w Warhammer Fantazy Battle, bo nie podobała mi się ta koncepcja, tego czy tam nie było takiej, takiej taktyki na poziomie żołnierza. A po prostu przesuwałeś całą tackę i rzucałeś kościami. To była taka gra kościana bardziej. A, znaczy wiesz, a w liczy się każdy centymetr gdzieś tam, czy go widać, czy nie widać. Inicjatywa, strzelanie, pojedynczych modeli, no. Ale to, to było jest.
1: Ten, ten war, ja, ja wiesz co, ja, pff, może to jest właśnie jakiś fopak, ja nie znam tego Warzona zupełnie, ale to, to jest po prostu, to jest, to jest tak, jak opisujesz, to jest skirmish po prostu, jak to się mówi, czyli taka gra, gdzie prowadzisz drużynę i masz jakby pojedyncze figurki żołnierzy i ruszasz pojedynczymi modelami? Czy to jest bardziej na zasadzie. jakby Sigmar, y, wiesz, Warhammer Fantasy Battle to jest jakby, i, i Age of Sigmar, to są też dwie różne gry, tam ta filozofia tak, tych wieś. gier się kompletnie zmieniła. nie, jakby, Oczywiście w dalszym ciągu to jest skala oddziału czyli ruszasz jakby poszczególnymi oddziałami jakby po, po planszy ale, ale to nie jest tak, że one nie są na tych tackach wiesz, tych, tych modeli nie jest oczywiście możesz to tak. gdzieś tam umieszczać ale, ale to jest zupełnie inna gra to, ta formacja nie ma już takiego znaczenia jak miała Warhammer Fantasy Battle wydaje mi się tak. chociaż ja też nie, jestem, nie chcę się wypowiadać na temat Warhammer Fantasy Battle bo jakimś tam, wiesz, ekspertem no to, była, to były
0: gry, które pięknie wyglądały jak, jak miałeś te takie bitwy, gdzie było faktycznie bardzo dużo tych tych figurek, wielkie smoki, bo to też były potężne, wysokie figurki, tylko że, tylko kiedy na to patrzyłeś statycznie. Sam, sam ruch właśnie w Warhammerze w ogóle mi nie, przy, nie przypadł do gustu i te ciągle, ciągłe kłótnie o zasady, ja byłem świadkiem po prostu rękoczynu. <śmiech> nie, no przystało. to to znaczy, naprawdę.
1: Wiesz, w Sigmarze też ja pamiętam jak zaczynałem grać w Sigmara, i, i wydaje mi się, że to jest w ogóle y, cecha wielu tych gier bitewnych, że też się gracze. Ja się sam wykłócałem o jakieś zasady tak. w, w, w no. tym, w nie raz jak grałem. Natomiast to też wszystko zależy od gry, bo z kolei wydaje mi się, y, i też od community graczy, tak. Naprawdę, bo, bo mam takie wrażenie, że gracze, z którymi grałem w Bolta, bardzo często też grali w Sigmara, ale większość z tych graczy miała trochę inne chyba podejście i, i pamiętam, że zawsze zawsze jakoś tak się bardziej lightowo, bardziej przyjemnie z większym jakimś takim jakby to powiedzieć z takim wejrzeniem na drugiego człowieka, o może tak. w ten sposób, że wiesz, że, że jakby no to jest tylko grano, umówmy się. No ja
0: to rozumiem, ale jest taki coś takiego w człowieku, no, że jednak chcę wygrać, że to ta, ta, ta no tak, rząd po... zwycięstwa jest ważna. I wracając prawda, do tego ale... pytania o Warhammera. No. Tak, to był, to był typiskiem, już tam miałeś po prostu oddziały y, podstawowe, później takie elitarne i to było tak wszystko uzasadnione, że nie mogłeś mieć na przykład armii złożonej z samych elitarnych oddziałów. Musiałeś mieć na każdy elitarny oddział jakichś takich, wiesz, y, parweniuszy, jakichś zwykłych... Y, Żołnierzy. Ale, to, były w dalszym
1: ciągu, ale to, to w dalszym ciągu były oddziały, nie? Jakby w oddziały, w sensie mogłeś mieć
0: pojedynczych bohaterów, ale to też było tak, że właśnie na każdy tam oddział mogłeś mieć tego jednego, jednego bohatera I, i, to, i to byli właśnie tacy bohaterowie jak, jak z RTS-ów, nie? czy tam Warhammera, mhm. Warcrafta trzeciego, którzy no, dominowali jako, jako jednostka, no, ale oczywiście można ich było pokonać, nie wiem, to już w odpowiedniej taktyce to, to, to I, trochę i, i, w Sigmarze to jest podobało.
1: teraz, wiesz, w Age of mhm. Sigmar no, że jakby to też działa na takie są piękne modele, niektóre są ogromne, wiesz, w zależności od tego, co tam wystawiasz w tej armii niektóre armie są takie, że wystawiasz setki modeli niektóre armie, czy kilkadziesiąt modeli może setki to nie, ale kilkadziesiąt modeli a, a są armie, w których wystawiasz no też kilkadziesiąt, ale powiedzmy nie 20-30, a nie 90 na przykład nie? więc to już, to już widać mhm. tą różnicę no, i też masz jakby pojedyncze modele, ale to wiesz, to, to jakby. Mm, słuchaj, ze Skirmisha gram, gram, nigdy nie grałem de facto z y, żywym przeciwnikiem, y, ale, y, ale mam pomalowany, słuchaj, Necromunda. W międzyczasie pomalowałem tą, nową Necromundę Dark Uprising. Wyszedł taki duże pudło, mhm. wiesz, wielkie. Pomalowałem cały teren do tego. Kiedyś wrzucałem zdjęcia na Face'a. Na i i wiesz i mam pomalowane dwie, dwa, dwa gangi esherów i goliatów zresztą, no i to jest taki klasyczny skirmisz, tu masz pojedynczy model budujesz bandę swoją, wiesz, swój gang no i tam się naparzają w tej Zone Mortalis bodajże to się nazywa ten, no dużo
0: jest teraz wiesz. takich mniejszych nie wiem, czy mogę powiedzieć wydawnictw gier bitewnych które, które idą Na Kromunda w... to jest oczywiście Games Workshop to
1: jest Games Workshop Bo
0: może, tak że idą właśnie w tym kierunku, że jest, że modeli po wszy, wszystkich no nie na, plan, na, na polu bitwy, no, możesz policzyć na palcu, palcach obu rąk, nie? I, i, I to jest też bardzo ciekawe. To, jest, wtedy jest no to zależy, wiesz, nie? ale.
1: To zależy od gry, nie? tak naprawdę, słuchaj. To zależy od, te, od, wiesz, od modelu, bo to albo będziesz miał Skirmish, oczywiście Skirmish też może być na poziomie jakichś niewielkich oddziałów. Yy, ja bardzo dużo jeszcze spędziłem w takim bitewniaku, który się nazywa Saga jest wersja starożytna jest wersja z ery wikingów jest wersja z ery krucjat ja najwięcej grałem w krucjaty akurat miałem, miałem całą armię pomalowaną um, um, już ci mówię Saracenów mhm. Zresztą super mi się grało w tą grę, świetna gra świetne zasady dla odmiany bardzo precyzyjne, bardzo precyzyjnie wyłożone Mało sytuacji takich dyskusyjnych. Też bardzo fajne community w Warszawie. Więc więc bardzo ciekawa gra. A teraz ma wyjść, albo już wyszło, albo zaraz wyjdzie kolejna jakby iteracja tej tej, tej gry, tych zasad, tylko w erze napoleońskiej. To będzie chyba się nazywało muszkiety i bagnety, zdaje się, tak się ma nazywać.
0: To też taki konik twój, nie? Takie bardzo historyczne.
1: No, saga tak, saga jest historyczna, chociaż to jest, wiesz, to jest taka gra, bym powiedział, bo, bo to jest taka gra, ona m- ma bardzo wiele wspólnego z, bym powiedział, z, z planszówkami, dlatego że to nie jest, wiesz, w Warhammerze czy, czy, czy w tej Nekromundzie, oczywiście masz modele, masz jakieś tam przepisy, te modele mają jakieś swoje zasady ale zasadniczo, wiesz, poruszasz się w obrębie tych zasad, robisz co chcesz, masz iść do przodu, masz atakować, tam są jakieś te fazy i tak dalej. Natomiast w przypadku yy, sagi jest tak, że na początku masz pulę kostek dedykowanych, to są te takie kostki dedykowane dla każdej armii z ich symbolami, oczywiście można robić to, zastąpić się samoróbkami tam yy, K6, natomiast yy, masz pulę kostek, rzucasz, w zależności ile masz oddziałów, rzucasz tymi kostkami i masz, każda armia, ma swoją jakby taką planszę z rozkazami, na której masz tam, nie wiem, nie wiem ile, z 10-12 rozkazów różnych. I teraz na początku tury gracze sobie rozkładają te kostki po to, żeby ewentualnie później z tych różnych y, rozkazów korzystać. I oczywiście wiadomym jest, że będziesz się ruszał normalnie na planszy i na to nie potrzebujesz jakiegoś specjalnego rozkazu, że tam ruszasz się czy szarżujesz, ale te, te dodatkowe rozkazy to są takie właśnie, to jest ten taki flavor wiesz, zrobiony, taki chrom do tej gry, że na przykład, nie wiem, saraceni mogą nie wiem strzelić i potem jeszcze odjechać i znowu strzelić i to jest jakiś dodatkowy albo, że na przykład jakiś symbol na kości jest liczony podwójnie, to są jakieś takie specjalne zdolności wiesz, tej armii, nie? I to powoduje, że każda armia jest zupełnie inna, zupełnie inaczej się nią gra każda armia ma taką swoją planszetkę wiesz, te armie są ściśle zdecydowane, zdefiniowane, którymi możesz grać też wyszła saga, właśnie mi się przypomniało tylko w nią nigdy nie grałem, ale kupiłem sobie podręcznik wersja fantazy to jest w ogóle kapitalna gra, wiesz, dlatego, że to jest gra, w której w tej wersji fantazy masz reguły stworzone, masz jakby takie generyczne, chyba sześć generycznych jakby frakcji, nie wiem, ludzie, orki, jakieś tam istoty demoniczne i tak Każda z tych frakcji ma swoją planszę z tymi swoimi unikalnymi jakimiś zdolnościami. Natomiast modele możesz wykorzystywać, jakie chcesz, bo to są tylko przepisy. Czyli możesz grać na przykład modelami z Warhammera, możesz w ogóle grać modelami tu z Warhammera, tu z Warlorda, tu w ogóle z Peryminia, no akurat z Pery to może nie, ale też możesz, bo to jest właśnie fantazja, więc możesz generalnie wykorzystywać jakieś modele historyczne i wiesz, i je gdzieś tam wrzucać do tej swojej armii. No dobra, to, to tyle.
0: Muszę powiedzieć, że, że jak tak się wsłuchuję, to tak sobie mówię, Kurczę, jak ja bym chciał mieć ten czas i tą grupkę mm. znajomych, może właśnie jakiś taki sklep lokalny, żeby cofnąć się 20 lat i, i znowu ale ty masz to chyba. Wejść.
1: Ale ty chyba nie masz tak źle, bo wydaje mi się, że wiesz, w, w Irlandii, czy w ogóle w UK, no to jest tak, że, że chyba to jest dość popularne hobby, no.
0: Tam znaczy, masz cały czas... Tak, jak, teraz że, okay, że to teraz to jest COVID, kwestia nie? z tego wieku mojego i tak to się mówi, tego, tego jednak braku wolnego czasu, bo faktycznie no są, jest game workshop oficjalny i tam, no oni się bardzo cieszą nawet, że ludzie przychodzą i chcieliby grać. Oni bardzo często też zapraszają Cię, żeby Ci pokazać grę. E, mają fenomenalne makiety. Zawsze ta, e, ta wystawa e, okienna jest e, przepięknie skomponowana. No. E, jak była dominacja Władcy Pierścieni, to przeważnie były właśnie te motywy, ale ja uwielbiałem e, oczywiście te z, z Warhammer'a 40 tysięcy. I to wygląda super. Nie, I można się wkręcić. Są też takie... E, ja bym powiedział, bliżej tradycyjnym sklepom fantazy miejsca, tylko no, jak zaczęła się ta pandemia rok temu, to właściwie wszystko to zamarło. Nie ma no turnieju w Karcian, wiesz, Medzika w sklepie, mhm. nie, ma, nie ma nic, koniec, nie ma nic. Jest po mhm. prostu tylko i wyłącznie siedzenie w domu, zamawiać możesz tylko przez internet, nawet nie możesz odbierać osobiście, wiesz, w sklepie i to jest... I to powoduje, że królują albo przerzucamy wiele ludzi przerzuciło się na jakby powiedzieć na cyfrowe gry planszowe i nie wiem czy jesteś fanem albo czy w ogóle grałeś czy ci się coś objęło uszy w tables, Tabletop Simulator.
1: Znaczy, znam, kojarzę oczywiście, nigdy nie grałem. Też wiem, mhm. że ludzie y, chyba na tym Tabletop Simulator w Bolta grają, bo wydaje mi się, że tam są też jakieś bitewniaki w ogóle można, można grać. Wydaje mi się, że Bolt Action jest na tym albo na jakimś innym mhm. takim właśnie Tak, tylko że tam niestety nie
0: ma trójwymiarowych modeli, tylko przeważnie są takie t- obrazki, tekstury, ale wszystko inne da się ładnie zas- zasymulować w tym wirtualnym świecie ja na przykład, jeśli chodzi o to. Ja, ja nie światową, jestem fanem, to... szczerze ci powiem. Nie, nie jesteś fanem. Nie,
1: nie, nie jestem fanem takich. Znaczy ja w ogóle nie lubię grać w planszówki. Kiedyś graliśmy, nawet pamiętasz, na, na Wasalu, to, to nie jest Tabletop simulator, tylko to tak. jest taki taki, jakby to powiedzieć, no, taki dedykowany też symulator, dedykowany tak. bardziej silniczek grom wojennym, generalnie w większości. I jakby też wiem, że y, się rob, jak oni robią testy tych gier wojennych, no to wiadomo jest, że ci testerzy to jest już taka dość duża nisza generalnie te gry, w związku z tym też na Wasalu y, robi tak. się playtesty gier, które później będą wydawane normalnie w, jakby w pudełkach, natomiast ja szczerze powiedziawszy nie lubię tej, tej formy, y, Kovic, raczej bo Wasal
0: przypomina, czy znaczy Wasal jest y, taką, taką nakładką, ale nie oddaje Ci klimatu siedzenia przy stole, bo to jest bar- bardziej przypomina tą taką klasyczną grę strategiczną jeszcze z, z lat 90. Heksy, prawda, jakieś tam, e, wszystko jest płaskie, wszystko to są te współczynniki. A Tabletop to symulator, przez to, że to jest wirtualny świat, to oczywiście to nie jest idealne oddanie tego, ale jak patrzysz na ten, jakbym ci rzucił zdjęcie, zresztą widziałeś na pewno. Ale nie, jako ja, że ja bo na grupie, ja, ja też widziałem. E, Dune, e, Dune, e, Dune Imperium, nie, na przykład zdjęcie z tego, to jak się nie przyjrzysz, tylko rzucisz tak po prostu szybciutko okiem, to to wygląda, jakbyśmy naprawdę przy stole siedział, nie? No tak, tylko że w dalszym ciągu to... siedzisz, przy,
1: wiesz, siedzisz przy komputerze, nie? i jakby dla mnie, tak. no mnie to, to nie jest to, czego ja oczekuję. Wiesz? Ja, ja, ja wolę sobie, mówię, ja wolę sobie nawet rozłożyć grę tak. i zagrać sam. Oczywiście nie w każdą grę się samemu zagrać, no ale ja i tak w większości gram w gry wojenne. Aha. W związku z tym, jeżeli gram, w związku z tym, w nie ta, ta gra sama, sama z sobą jest trochę bardziej, myślę. Yy przyjemna czy, czy wpisana w ogóle w strukturę tak jakby w ogóle samo rozkminianie tych zasad i tego wszystkiego no i też wiesz wybieram po prostu gry planszowe które mają tryb gry solo ale nie taki dodany tak. gdzieś z boku bo to też jest bardzo trudne, ale taki właśnie, wiesz, no jedną z moich ulubionych gier jest Mage Knight, który, który jest, wiem, że on też jest na tym tabletop simulatorze, zdaje się, możesz w niego grać, ale to ja wolę sobie rozłożyć go, wiesz, te karty, wiesz, pomacać, mm, tak, tu oczywiście. ułożyć tą planszę, wiesz, to jest dla mnie, no nie wiem, mnie, mnie generalnie ten tabletop nie, nie, jakby nie, nie, to nie jest dla ja mnie po prostu.
0: Odpalałem Mage Knight na tabletop simulatorze, on jest bardzo fajnie oskryptowany, czyli dużo rzeczy też jakby piluje ci i pozwala ci zautomatyzować, ale też jednocześnie Gra wygląda jakbyś grał e, na stole i dodatkowo miał te fajne takie maty, e, których nie mm-hmm. ma e, w zestawie. Tylko, że ja na przykład grając e, w Mage Knighta, tak e, pierwszy raz właśnie na komputerze, bo nie miałem, to mm-hmm. to wyobraź sobie, że tyle lat, odkąd kupiłem właśnie dzięki Twoim e, namowom, Twojej rekomendacji Mage Knighta, to nie miałem tak za bardzo okazji, żeby go wyciągnąć i naprawdę zagrać w wersji tej rzeczywistej. Więc grałem tylko w tych wersjach wirtualnych e, i. E, e, to jest taka gra, że jak się gdzieś tam czegoś nie, nie, nie przestrzega, znaczy zapomnisz zapomnisz o jakimś elemencie i jest takie potrzebne ogranie, które zdobywa się, przynajmniej ja tak mam, grając z innymi, gdzie jest kilka osób, które zawsze ktoś tam pilnuje czegoś. Nie tylko tak, że akurat... ma swoją, swoją rolę, tylko po prostu mimowolnie pamięta, o, zapomniałeś zrobić tego. Albo ktoś powie, a teraz powinieneś rzucić kosa. A, tak, tak, tak. I jakby płynniej w, przyswajają ci się te zasady, także później Kolejny raz możesz grać już sam, bo wszystko to pamiętasz. Ta praktyka, która czyni mistrza jest, jest, jest istotna. Jak się tak samemu gra, to tak ciężej jest. Nie? To jest, to jest właśnie... Tylko
1: że wiesz, Mage Knight jest akurat taką grą, która wydaje mi się jest nawet lepsza do grania samemu, ewentualnie góra w dwie osoby, Chociaż zdecydowanie jest to gra moim zdaniem do grania samemu. To jest jakby mm-hmm. chyba idealny tryb do, do, do grania. To jest generalnie bardzo optymalizacyjne. Ta losowość jest oczywiście w tej grze, no bo jakby nie było losowości, to była... No... Grałem kiedyś w grę, która była całkowicie nielosowa um, i, i, i wszystkie elementy i na no Szachy są oczywiście w jakimś sensie nie są losowe, no, ale znowu, grasz z przeciwnikiem, więc też nie wiesz, co on tam wymyśli i tak, tak. dalej. To jest też zupełnie co innego. <coughs> Natomiast chodzi mi o to, że... że mm była taka gra Ora et Labora i ona była, rzeczy, ja nie chcę powiedzieć, że ona była całkowicie nielosowa, ale bardzo blisko, już nie pamiętam po prostu, grałem w nią bardzo dawno i tam rzeczywiście jak się grało samemu, to wiesz, wszystkie elementy, ilość rund, to jakie karty wchodziły w jakim momencie, to zawsze tak samo, zawsze te same karty, w związku z tym tak naprawdę gra, oczywiście tych elementów było tak dużo, że to naprawdę trzeba być niezłym mózgiem, żeby to po jednej czy dwóch rozgrywkach jakoś tam obczaić i, i, i znaleźć ten złoty środek i wiedzieć, co gdzie zagrać. Poza tym to i tak głowa boli od, od tego wszystkiego. Oczywiście. Natomiast, Oczywiście. Natomiast, natomiast w Mage Knight'cie rzeczywiście jest tak, że jakby... No masz ten czasem element taki zaskoczenia, jak wchodzisz gdzieś do jakiejś tam podziemi czy gdzieś i i wiesz i odkrywasz te żetoniki i nie wiesz, co tam na nich jest. No ale z drugiej strony też wiesz, jaka jest pula tych żetoników, więc teoretycznie jesteś w stanie mhm. przynajmniej e, antycypować, co tam może będzie,
0: nie? A ty rozumiesz, e... że z dodatkami grasz, tak?
1: Nie, ja swojego Mage Night'a miałem kiedyś to wydanie Lacerty polskie, potem je sprzedałem, potem je znowu kupiłem, potem je znowu sprzedałem, potem kupiłem wydanie angielskie, y, dlatego, że wychodziły dodatki, a w wersji polskiej dodatki w ogóle się nie ukazały do Mage Nighta, mhm. więc kupiłem wersję angielską, potem ją sprzedałem, a potem wyszła Mage Knight Ultimate Edition i, i kupiłem to w wersji angielskiej, bo myślałem, że nie wyjdzie Polska, potem wyszła Polska, no ale już mam wersję angielską i już się tego trzymam i ona jest ze wszystkimi dodatkami, natomiast ja na razie gram w gołą podstawkę, wiesz, mhm. y, jakby to jest tak, z... słuchaj, to jest tak... Y... Wiesz, ja też tego Mage Nite'a nie rozkładam co tydzień, tylko raz na, nie wiem, rok. W związku z tym to też nie jest, wiesz... Przychodzi karnawał, przychodzi czas tak. na Dokładnie, wiesz. Poza tym, słuchaj, no ja, ja, u mnie to jest takie bardzo wszystko kompulsywne i, mm, i, i to idą takie, takie, takie fale u mnie idą, wiesz, bo to jest... Mam fazę na gry komputerowe. Albo nie wiem, generalnie na gry cyfrowe. No to napierdzielam w jakieś gry cyfrowe. Nie wiem, coś coś tam się wciągnąłem i gram, gram, gram. Nagle to się kończy i przychodzi faza, teraz będę malował figurki, nie? No i tak wiesz, na fali tego malowania figurę kupiłem tą Necromundę Dark Uprising, wiesz, taki wielki box. I po prostu przez, nie wiem, 3-4 tygodnie intensywnie malowałem, aż wszystko pomalowałem cały teren, spakowałem do pudła i od tego czasu nigdy w to nie zagrałem.
0: Ale ja mam to samo, wiesz, ja mam także coś. Coś w danym momencie przyciągnie uwagę. Tylko, że ja no nawet to już nie, ta, nie o same gry też chodzi, tylko, nie wiem, teraz mam fazę na komiks. I staram się no, czytać ja tak tylko sam, komiksy, no. mhm. żeby nie, od, nie odciągać swojej uwagi, nie wiem, książkami. Gdzie się coś pojawia, jakaś ciekawa książka, to ja sobie zamawiam, ona czeka. Przyjdzie moment, że będę czytał znowu tylko książki. Okej. Okay. Z grami teraz mam tak, że karcianki. I to, 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 jak to ja to mówię, martwe karcianki okazało się, że jest w ogóle mnóstwo. Zresztą na Facebooku e, może znaleźć, jak kiedyś były te grupy dyskusyjne na, na, na te, te PLREC i tak dalej, to teraz znalazłem mnóstwo grup, które koncentrują się na, na karciankach i to tych karciankach już, które nie mają do druku, są zapomniane. No Ale to są kilka są... karcianek odkrywanych. tak?
1: No tak, ale to są, to są gry, z tego co ja rozumiem, tak jak widziałem, to są gry generalnie kolekcjonerskie, w tym sensie, że tak jak Magic, nie, tak, że tak. zbierasz karty i, i, i po prostu... Ja wiem, że oczywiście one już wygasły, nie? ta pula jest zamknięta.
0: Mhm. Tak, ta idea LCG, to, czyli Living Card Game, to ona jest dosyć świeża, nie wiem, ona może mieć 10 lat. Pamiętasz, jaka była nasza pierwsza gra? Ja nie wiem, że wspólna, no nie? ale gra... Ja wtedy Chyba pierwszy władze raz ten koncept. Tak, jak no ja sprzedałem. Zawsze jak patrzę władce na to pudełko, to wspominam właśnie nasze rozmowy o tej grze. I pamiętam, że to by się bardzo podobała, i ty grałeś też w te dodatki z hobbitami chyba. Tak, ja, ja w ogóle w tego
1: ja w ogóle słuchaj w tego władce pierścieni. No, ale to jest świetny przykład, bo to jest właśnie gra Solo. jakby znowu. Znaczy ona jest kooperacyjna, ale ona świetnie działa solo ona świetnie działa solo, tak. i to jest gra rzeczywiście ona co, co jest bardzo ciekawe, że jeszcze w FFG jeszcze jej nie wygasiło zupełnie, w sensie, że ona cały czas żyje, to cały czas wychodzą nowe dodatki. dodatki nowe boksy, tak, e... to wszystko cały czas działa to jest bardzo ciekawe, bo teraz niedawno FFG zamknęło Legend of the Five Rings tą, tą nową edycję, wiesz Yy, właśnie w tym formacie kręgów. LCG tak, legenda Pięciu Kręgów dokładnie, znaczy w Polsce to ona się wcześniej skończyła bo tam wydawca wydał parę doda- podstawkę po polsku plus parę tych małych dodatków i generalnie przestał tak. to wydawać bo to się w ogóle nie sprzedawało tylko że z kolei legend- ta Legenda Pięciu Kręgów to jest gra jakby rywalizacyjna, nie, czyli jakby gra- ale świetna mi się bardzo podoba, w sensie, że ona jest wiesz... Nie, ja, e- ja pamiętam
0: jej, jej oryginalną wersję, y-hmm. właśnie tą kolekcjonerską sprzed lat, tylko że to też był w latach 90. i początek lat 2000 to był okres takim, że właściwie miałeś tak dużo karcianek, mhm. że no, część nawet nie dochodziła do Polski, po prostu, bo, bo, bo musieli te sklepy musiały wybierać, musiały się na czymś koncentrować. I wiadomo, że dominacja Magicka, dominacja, no, popularnie się no, mówiła na to Deadlency były legendy Pięciu Kręgów, ale było gdzieś tam w jakiejś niszy. No, był Doom Trooper, szalenie popularny, który jest moim zdaniem bardzo słabą karcianką ale gdzieś ten sentyment właśnie do Denton jest wśród graczy, bo to jest chyba jedna z pierwszych karcianek po polsku, więc mm-hmm. yy, no, no, no to jest ciekawe. Ja, ja, ja nawet kiedyś chciałem właśnie wejść w, w Legendę Pięciu Kręgów właśnie w tej LCG, LCG wersji, no ale tak jak mówisz, to jest gra rywalizacyjna. Potrzebujesz przeciwnika. No
1: ja, ja kupiłem y, dwa zestawy startowe, cały czas je mam, bo kupiłem w wersji angielskiej, bo jakby w ogóle nie chciałem wchodzić w wersję polską z uwagi na to, że spodziewałem się, że ten wydawca, y, jakby że galakta generalnie y, mhm. nie będzie tego wydawać y, po jakimś czasie I, i, i może być problem z dodatkami, no ale dodatków też nie kupowałem specjalnie, teraz y, FFG ogłosiła, że zamyka w ogóle tą linię, zamyka tą grę wyjdzie jeszcze jeden duży, bo oprócz tych małych dodatków, które tam wychodzą w tym, nie pamiętam już czy co miesiąc, czy co trzy miesiące one wychodzą te małe dodatki, to ma wyjść jeden dodatek pudełkowy i on ma z kolei wprowadzić tryb kooperacyjny. No tylko, że nawet myślałem, czy nie kupić sobie wtedy tego, wiesz, tak ze względów kolekcjonerskich, tylko z drugiej strony sobie myślę, no dobra, ale to będzie, wiesz, ten tryb kooperacyjny to będzie tak dodany na koniec i on już na pewno nie będzie rozwijany. W związku z tym, wiesz, to będzie tylko zamknięta ilość pewnie scenariuszy, może jeden, może dwa, które które da się rozegrać i tyle. Więc to nawet nie będzie takie, wiesz, mięsko do do, do tego, żeby się tym bawić. Natomiast, wiesz, Władca Pierścieni myślałem o tej grze, bo to jest super gra z, z jednego powodu, bo ja stary gram teraz w Marvel Champions, nie wiem czy ty kojarzysz tą grę, to jest też LCG, to jest LCG z FFG Fantasy Flight Games to wydało mhm. i to jest, tak? to jest też gra kooperacyjna, to jest też gra solo ona w zasadzie jest gdzieś po środku między Władcą Pierścieni tym LC-owym, a Arkham Horror Card Game nie no. wiem, czy
0: kojarzysz. No, Arkham Horror mam, też wskoczyłem też na ten, jak to się mówi, wagonik dosyć wcześnie, ale mhm. odpadłem jak zaczęły się wysypywać po prostu w ilości hurtowej dodatki. Więc no wiesz, Arkham to, to jest Karcianka o tyle... Znam.
1: Tak, Arkham Horror Karcianka jest o tyle Znaczy z jednej strony jest fajny w tym sensie, że mi się też to podobało, że, wiesz, że on jest taki mocno fabularny i te, i te scenariusze są takie mocno przypominają w zasadzie planszówkę, tam się dużo fabularnie dzieje, wiesz, zawsze masz lokacje gdzieś rozłożone z tych kart i tak dalej, natomiast to to oczywiście powoduje, że go się bardzo długo rozkłada, że on jest, wiesz, że on wymaga dużo czasu generalnie, żeby w to zagrać, no i i taki słaby element jest, że... on jest bardzo mocno y, scenariuszowy. W związku z tym y, wychodzi, do, y, wychodzi duży, jakby masz podstawkę, potem zdaje się był Danwich Legacy. To chyba był pierwszy duży dodatek, który wyszedł. I to jest i ten pierwszy duży dodatek, oprócz tego, że zawierał nowe karty, to on jeszcze zawierał y, trzy nowe scenariusze. Ale te trzy scenariusze się nie kończyły. To był raptem wprowadzenie do jakby nowej kampanii. I teraz później, żeby tą całą kampanię, cały cykl skończyć, to musiałeś do tego Danwich dokupić mm-hmm. chyba sześć małych dodatków, każdy po 60 tak. złotych i wtedy dopiero miałeś cały cykl zamknięty i wtedy miałeś, czy wiesz, no to świadomo, no monetyzacja no, za nie? No dokładnie, nie? ja widziałem, bo
0: jestem na grupie Arkham Horror właśnie, gra karciana polskiej mm-hmm. i tam czasami się pojawiają jakieś oferty, że ktoś chce już, ja nie ma czasu i że chce sprzedać swoją kolekcję i to jest walizka kart, to jest walizka kart i to, i, mm-hmm. i te, to są koszty w tysiące złotych. Za, 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 za więc, więc mnóstwo tego weszło Ja pamiętam jak był Netrunner Ten Android Netrunner To też ja na początku się Wrzuciłem w Irtej Kart się bardzo podobała I, kupowałem, i kupiłem chyba sześć tych takich małych dodatków No to są jak to Living Card Game Tam nowe karty po prostu są wydawane w takich paczkach Po 60 kart Czyli 20 rodzajów kart po 3 znaczy to, zależy od, to, to zależy od gry jeszcze oczywiście, Ale no tak, zasadniczo tak Tak mhm. Tak, a później masz też właśnie, tak tak jak powiedziałeś, takie są duże dodatki, które przeważnie wprowadzają możliwość, znaczy można kupić na przykład sam taki dodatek i z tych kart są jakby pre-constructed, czyli już ustalone deki, które można sobie zrobić, jakie zaproponowane są przez twórców i, i wejść w ten świat powiedzmy od tego dodatku nie trzeba gdzieś tam od samej podstawki zaczynać... Tylko
1: też też trzeba pamiętać o o jednej kluczowej rzeczy, że te wszystkie gry, które wymieniliśmy, czyli Arkham Horror, Władca Pierścieni i Netrunner, to są gry, które jakby podstawka kosztowała w okolicach 100 zł, natomiast do Arkham Horror tak naprawdę, jak chciałeś poważnie budować talię, to potrzebujesz dwie podstawki, we Władcy Pierścieni dwie ujdą, ale optymalnie trzy podstawki musisz kupić, żeby w ogóle myśleć o jakimś sensownym budowaniu talii. Na początku oczywiście, tak. bo później ta, ta pula kart jest ogromna, tylko znowu, ja czytałem opinie graczy, którzy, y, którzy mówili, że okej, okay, nawet jak masz już dużą pulę kart z tych małych dodatków, to i tak warto jest mieć przynajmniej dwie podstawki, bo kilka kart z, tych pod, z tej podstawki to są takie karty, które zawsze będziesz chciał mieć w deku. i w związku, a tam trzy kopie jakby jednej karty, tak? a w podstawce y, jakby nie masz trzech kopii wszystkich kart. Tylko masz trzy kopie najczęściej takich mm. najbardziej krapowych kart, po dwie kopie takich trochę lepszych, i a tych najlepszych to masz jedną. No właśnie, a, a tych no właśnie no najlepszych to... potrzebowałbyś trzy. W związku z tym tego c- potrzebujesz 3. czynnik
0: ekonomiczny, znaczy, na tym właśnie zarabiałem. A na tym, i, że, właśnie że, dlatego, i właśnie
1: dlatego i właśnie dlatego słuchaj, Marvel Champions to jest... Na, bo ja cały, Kupujesz i masz wszystko w jednym komiksy, Mówiłeś komiksy. Nie lubisz komiksów Marvela?
0: Znaczy ja jestem teraz, jak to się mówi, statecznym człowiekiem, który... Czyta
1: Europejską Szkołę komiksów. Tak,
0: ale tą taką... Nie, wiesz, Lucky Luke, Asterix Logalitz. Nie, wiem, no. Tylko, Black Sad. Tylko Christopher Betz, Rosiński, Van Ham. No to są, to nie, są to komiksy, które mhm. w, w tym momencie trafiają do mnie idealnie. Bo, bo mhm. stanowią coś pomiędzy dobrym filmem fabularym, a dobrą książką właśnie sensacyjną i no to, z, ja, to ja, po czymś horroru no.
1: no to ja ci powiem, że ja z yy, dzieci nie bo dzieci nie generalnie bo ja stary yy, Każar, tak jak Donald nigdy, i spółka,
0: tak? nie, tak jak nigdy
1: nie czytałem komiksów, słuchaj i, i znaczy
0: Panie czytałem nie oczywiście widzę, na nie, przepraszam za Juliuszem jest cała, cała ścianka właśnie najnowszych wydań, tak. yy, komiks gigant
1: natomiast słuchaj, natomiast, natomiast ja słuchaj yy, znaczy czytałem komiks oczywiście w dzieciństwie, wiesz jakby tylko te polskie, wiesz, Kajko i Kokosz yy, Wróblewski rysował takie później oglądam jakieś krapowe filmy klasy B sensacyjne i odkrywałem, że kurczę, przecież ja znam tą fabułę, bo facet na podstawie tego filmu narysował tak. cały komiks, tak. nie? Więc jakby, wiesz, bo tego nie było inspirowany, wtedy, nie? tak był. Dokładnie dokładnie, słuchaj yy, i, i nawet w ogóle tak rysował że jak to, że wyglądali, wiesz, w te to były ich podobizny, tych konkretnych aktorów. Nie? Mm-hmm. E, oczywiście miałem jakieś tam komiksy Marvela, wiesz, TM Semix zdaje się to wydawało i, i wiesz, i gdzieś tam jakieś pojedyncze rzeczy, ale wiesz, tam specjalnie się w to nigdy nie wciągnąłem. Natomiast e, właśnie grając w ten Marvel Champions, no bo wiesz, mnie zaciekawił Marvel Champions z uwagi na to, że to jest e, LCG. A ja jakby uwielbiam karcianki, Yy, i jakby ten Władca Pierścieni zawsze mnie fascynował, yy, tylko że on był strasznie trudny, wiesz b- nawet zbudowanie tali we Władcy Pierścieni było bardzo trudne yy, i zaraz może opowiem o tym Marvel, czym jest tego o komiksach jeszcze tak, tak yy, no więc ja stary, słuchaj, zacząłem yy, że tak powiem czytać teraz te komiksy Marvela na przykład zbieram chyba, oczywiście w Polsce to się ukazuje znowu z jakimś tam opóźnieniem chyba dwuletnim generalnie w stosunku do tego jak to się ukazało w Stanach yy, zbieram teraz Miss Marvel nawet ostatnio sobie kupiłem chyba ósmy tom już yy, kolejny komiks. wiem, że to taki dziewczyński, ale świetny komiks, bardzo mi się podoba yy, a w ogóle mój statyw teraz na, jak nagrywamy jest złożony słuchaj, to jest profesjonalny statyw yy, na który składają się cztery, trzy grube tomy, takie zbiory mam tak, Daredevil, Bendy Malef. Yy, mhm. to jest je, pierwszy tom Potem mam strażników, a na samym dole widzę jeszcze coś. A, już wiem, Spidermana, Toda McFarlane'a. Więc jakby też zebrane jakieś tam komiksy z... No to bardzo wiem, ładna lat, kolekcja. 90-tych. Bardzo ładna kolekcja.
0: Taka przykrojowa, bo jestem sam Tak, stary, to, właśnie dla kogoś, to kto... Faktycznie, wiesz, wrzuciłeś i... taką nutkę y, sz, takiego, taki, y, takiej <laughs> wyższej treści. Żeby nie, nie było, ale że słuchaj, taki ale żeby, gościami nie, z jak nie ale
1: słuchaj, żeby nie było. no Devil tego Bendisa i Malewa jest super. Jest, ja uważam, że mhm. to, to nie jest komiks o super, takim prymitywnym, super bohaterze. To jest fajna fabuła, jest fajny scenariusz, to się czyta świetnie, jest genialnie narysowany. W ogóle pierwszy odcinek, yy, pierwsze, pierwsze kilka historii, które otwierają, yy, nie wiem, co się jakoś tam ran nazywa w tym, mm-hmm. tym profesjonalnym, yy, terminologii, profesjonalnej terminologii komiksowej. W nomenklaturze. Yy, nomenklaturze dokładnie. Natomiast w każdym razie te, te kilka pierwszych części, które jakby tam pokazują jakieś takie przeżycia tego, tego Daredevila i jakiegoś tam gościa, tego dziennikarza, który gdzieś tam z nim współpracuje. Yy, no to wiesz, to, masz takie, to, to widzisz, że tam jest, że to jest takie dwuwymiarowe, że, znaczy, że, to jest, że tam jest jakieś drugie dno, że to jest głębiej narys, jakby zarysowany scenariusz. To, jest, to, to nie jest tylko prymitywna historia, nie? że się tam okładają po, 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 że tak powiem, po gaciach. Nie? Mm-hmm. Myślę zresztą, że w ogóle wiesz, no Miss Marvel też jest ciekawym komiksem, dlatego że. że no ale nie wiem, czy chcesz słuchać o Miss Marvel.
0: Oczywiście, że chcę, bo ja jestem wielkim fanem Miss Marvel.
1: Naprawdę? Nie, nie wierzę. Tak mówisz, specjalnie mnie podpuszczasz. Nie, nie ja
0: bardzo lubię e, Bri Larson, czy Larson. Tą aktorkę się... i e, film ja nie powiem, że był jakiś wybitny, nie widziałem filmu. ale nie widziałem filmu. E, poprzedni film z nią bardzo mi się podobał. E, School Island King Kong, czy Kong School Island.
1: Ale jest już, no ale jest, bo ja słyszałem, że miał być film o Miss Marvel, ale to on już wyszedł, naprawdę?
0: Taki fabularny? A nie... Miss, nie, Miss Marvel. Czekaj, Miss Marvel... Może ja miałem Bo, ty, się... pewnie, bo ty, ty pewnie mówisz o. Ja nie albo mówię o Captain o tej... Marvel. Ja mówię o no, Captain Marvel. Captain Marvel. Nie, nie, Captain Marvel to, to przepraszam, jest to Natomiast oczywiście. Tutaj, e, ale wiesz, to jest taki myk, że Captain tak, spełniu, Miss, Marvel, y,
1: Miss Marvel ma strój, taki Ala Captain Marvel. I w sumie zauważyłem, że Miss Marvel ma, to, no, ma ten znak, ma ten piorun taki.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ale nie ja jestem zupełnie tutaj y, do tyłu, jeśli chodzi o y, Miss Marvel. W takim razie wyedukuj mnie, kim jest no ta dziewczyna, skąd to, się wzięła. Nie, no to jest, słuchaj,
1: nastolatka to, yy, to jest, w ogóle pierwsza superbohaterka, która jest yy, muzułmanką. O takie proszę. balety, takie balety. Mm-hmm, mm-hmm. Yy, I wiesz. A i, kiedy powstał i, ten
0: komiks w tym roku?
1: Nie, no powstał parę lat temu. Tylko chodzi o to, że wiesz, że jakby w tym, jakby cykl wydawniczy jest zawsze taki, znaczy. W w Polsce generalnie jest taki, że wiesz, te komiksy ukazują się, przynajmniej dwa lata musi upłynąć, zanim wyjdzie zlokalizowana wersja, z tego, co mi się wydaje. Więc mhm. e, jakby to, co dzisiaj ja czytam, no to już jest, powiedzmy, dwuletnie, tak? No bo nie, jakby nie, 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 nie patrzę na to, wiesz, jak, <coughs> jak to się ukazywało na bieżąco.
0: Nie, bo patrzę na to, bo teraz oczywiście przez nagrywam przez internet, sobie wygooglałem, otworzyłem sobie wikipedię, patrzę z Marvel i rozumiem, że ty właśnie mówisz o tej Kamali Khan. A tak, nie dokładnie. o Carol Danvers.
1: Ale Carol Danvers występuje w tych komiksach i jest taką mentorką. powiedziałbym, Tak, taką trochę mentorką na początku dla Miss Marvel. Zresztą Miss Marvel, właśnie, znowu, jakby używa stroju, który jest albo wzorowany na Captain Marvel z jakiejś tam pierwszej wersji, albo, mhm. albo coś takiego. No. W każdym razie wiesz, no, postać ciekawa, komiks ciekawy, bo komiks taki właśnie, yy, tak jak mówię, no wiesz, no, tutaj yy, y, muzułmanka, y, Amerykanka, ale muzułmanka, r- wiesz, ojciec jej, y, rodzina taka dość ortodoksyjna, y, brat to w ogóle taki totalny ortodoks religijny. Ale właśnie komik pokazuje w fajny sposób, wiesz, jakby też przedstawia, że, że to jest jakaś wartość mhm. dla człowieka, to takie przywiązanie do takiej tradycji, nie? Że to jakby on tego nie ocenia, on tego nie, po, nie obśmiewa, nie pokazuje, ale też nie jakoś nie, nie, nie próbuje tego na siłę jakoś gloryfikować, ale właśnie pokazuje, że to jest pewna wartość, że to, że ktoś jest na przykład muzułmanem, muzułmaninem, a, a ktoś jest na przykład, nie wiem, wierzący, jest katolikiem, bo tam też jest taki motyw, że ten jej brat w końcu chyba się żeni, czy, czy ma się ożenić z, Dziewczyną, która jest z kolei yy, chyba chrześcijanką, nie wiem czy katolicką, czy chrześcijanką, wszystko jedno. Yy, mhm. I wiesz, i, i jakby te dwie rodziny się spotykają, i to też jest właśnie fajnie pokazane, ta, ta międzykulturowość, wiesz, tak. A to jeszcze jest w takim sosie, wiesz, nastolatki, bo ta postać jest dość mocno, myślę, przywo- jak się czyta ten komiks, to się jednak dość mocno myśli o Peterze Parkerze, o Spidermanie, wiesz, jakby to jest yy, gdzieś tam. Yy, nie chcę powiedzieć, że to jest podobna historia, bo to jest zupełnie inna historia, ale, ale, ale gdzieś yy, myślę, że te postacie są gdzieś ze sobą, yy, wiesz, mocno yy, jakoś tam podobne, tak? Yy, mm-hmm. Na jakiejś tam płaszczyźnie. To
0: rozumiem, że ten deck, który budujesz w Marvel Universe, jest mocno. Nie, słuchaj, ja właśnie właśnie,
1: właśnie, słuchaj, ja nie buduję, dlatego, że teraz przechodząc już płynnie do gry, którą z całego serca Ci polecam, żebyś zagrał, po pierwsze podstawka, wystarczy Ci jedna podstawka. Wszystkich kart w podstawce jest, to jest pierwsza podstawka, którą FFG wypuściło, w której jakby nie potrzebujesz dwóch podstawek. Nie ma sensu kupowania dwóch podstawek. Już masz wszystko po prostu. Co więcej, masz tam... będziesz w stanie złożyć pięć, równocześnie będziesz w stanie złożyć cztery pełnoprawne talie, nie jakieś takie, wiesz, bo, bo na przykład w że jak masz jedną podstawkę, to złożysz talie takie, które oni sugerują, czy, czy na przykład w zawiancie pięciu kręgów, ale to nie będą talie jakby pełnoprawne, turniejowe.
0: Takie optymalne. Tych.
1: tak, znaczy one, Optymalności to w ogóle nie mówię, bo to wiesz, bo nie masz tej takiej puli kart, ale chodzi o to, że one nie będą też spełniały wymogów minimalnego stworzenia talii, bo tych kart jest po prostu za mało. Natomiast jeśli chodzi o o Marvel Champions, to tutaj jakby jak najbardziej masz pełnoprawne talie z wymaganą liczbą kart ze wszystkim do tego możesz mieć cztery takie talie, w sumie masz pięć postaci, tylko chodzi o to, że równolegle możesz mieć cztery, bo jedna postać tam współdzieli aspekt z drugą postacią, nie? Jakby po prostu tych aspektów będziesz miał za mało, bo tam są cztery aspekty, nie pamiętam już jak one się nazywają, ale tam są powiedzmy... I teraz wiesz, jakby budowanie talii w tej grze jest zupełnie inne niż we Władcy Pierścieni, dlatego, że tutaj po pierwsze, jak budujesz talię, to bierzesz karty bohatera, ich tam jest naście zawsze, kart specyficznych dla danego bohatera i musisz je wziąć wszystkie, do tego bierzesz pulę kart, tam określone, nie pamiętam ile ich jest, yy, związanych z danym aspektem, czyli te aspekty to jest tam, nie wiem, leadership, yy, albo aggression, albo na przykład, nie wiem, yy, co tam jeszcze jest, yy, protection zdaje się i jeszcze jeden. Mhm. Więc, więc jakby, wy, czyli i tu już sobie wybierasz z tej puli, tych, one są y, jakby w określonym kolorze te karty, i teraz sobie wybierasz z nich powiedzmy według takich standardowych zasad. Czyli y, w przypadku podstawki to, to jest bardzo proste, bo po prostu bierzesz wszystkie karty danego aspektu i wrzucasz do tali, i na koniec uzupełniasz to y, niewielką ilością kart y, neutralnych, czyli takich, które mogą być w każdej talii. Mhm. I już masz talię zbudowaną do tego, wiesz, oni wypuścili masz oczywiście tam trzy, powiedzmy, scenariusze i te scenariusze są, właśnie dlatego mówię, że ta gra, wiesz, pod względem rozgrywki ona jest taka zbliżona do Władcy Pierścieni i gdzieś do wywodzi się z Władcy Pierścieni ale jednocześnie też bierze dużo z Arkham Horror, tylko nie robi tego w taki złożony sposób jak Arkham Horror, a jednocześnie robi to w dużo prostszy sposób niż Władca Pierścieni. Czyli znowu, masz kartę z kim, czyli powiedzmy kartę taką scenariusza jakby, na której się tam, wiesz, dokłada poszczególne żetony i to przechodzi w poszczególne fazy. Do tego masz jakby kartę tego swojego przeciwnika, z którym się naparzasz zawsze, bo to zawsze jest jakiś, wiesz, tam twój, twój, twój przeciwnik, nie wiem, typu Rhino, Claw albo tam Ultron i powiedzmy, hmm. um, oni mają swoje fazy, czyli w zależności od tego, co to, wiesz, powiedzmy, nie wiem, masz, masz pierwszą fazę, musisz zawsze go w dwóch fazach pokonać, czyli masz pierwszą fazę, nie wiem, ma na przykład 12 hp i jakieś tam zdolności i musisz mu zdjąć te wszystkie hp i wtedy on przechodzi do drugiej fazy, no i dalej się naparzasz z nim do tej drugiej fazy, a w międzyczasie, jak na tej karcie jednej lub dwóch kartach scenariusza, czyli tej, na której dokładasz jakby te żetony jakby postępu, jak tam się zbierze odpowiednia ilość tych żetonów i te karty scenariusza wszystkie przejdą, to oczywiście przegrywasz, Nie gra się jakby kończy. Więc trochę tak jak Władca Pierścieni, bo we Władcy Pierścieni musiałeś, pamiętasz, tam się dokładało karty na ten, na, tą, na ten scenariusz i gracz generalnie tam akurat musiał dokładać te żetony, żeby posuwać jakby fabułę naprzód i żeby jakby scenariusz się dalej rozgrywał, no i żeby można go było skończyć i trzeba było dojść do końca, żeby skończyć scenariusz. Natomiast warkam Horror oni to zdaje się odwrócili, to znaczy tam jest tak, że e, albo warkam Horror no to jest bardziej złożone, że, że może się skończyć jak, jak powiedzmy to dołożysz odpowiednią ilość tych żetonów albo, że wręcz musisz je dołożyć, żeby tam przejść tak, do, tak, do, 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 do kolejnego, kolejnego stage'u. Tak, ja tak, już nie pamiętam. Tak, nie? są trzy, trzy,
0: trzy etapy tak, każdego no, Tak, stanu. zazwyczaj są
1: tak. tak, tak. Natomiast tutaj tych etapów może być mniej i chodzi o to, że raczej te etapy są po to, że to jest taki miernik, że jak one wiesz, dojdą do końca no to jakby z automatu przegrywasz. Nie? No i oczywiście kartę takiego, i to, wiesz, jakby tu, te scenariusze nie są tutaj tak rozbudowane jak w przypadku, yy, czyli one są takie bardziej w klimat władcy pierścieni, czyli na przykład, nie wiem, Rhino włamuje się do bazy SHIELD i teraz, wiesz, trzeba go po prostu pokonać. Mhm. Albo, nie wiem, Ultron tutaj jakiś robi, wiesz, tajne defense network, jakieś spotkania, jakieś tam przemytnicy broni i tak dalej i ty trzeba to, wiesz, gdzieś tam e, ujarzmić. E, natomiast to nie jest tak jak w, jak w Arkham Horror, gdzie rzeczywiście ta, ta fabuła jest taka bardziej rozbudowana, nie? Że tam są te poszczególne stage, jakieś mhm. takie lokacje, wiesz, to wszystko jest takie bardzo głęboko zakorzenione fabularnie, w ogóle też przechodzisz tam horror z jakby ze scenariuszy na scenariusz, nawet możesz pewne karty dostawać, które dodajesz do swojej talii jako takie karty ekstra, tam różne takie mechaniki w tej grze się pojawiają. Więc tutaj tego nie ma, natomiast gra jest dużo bardziej jakby dzięki temu prosta, szybko się, mega szybko się rozkłada, mega szybko się w nią gra i jednocześnie dla mnie, wiesz, bo ja nigdy nie lubię, jakby ja jakoś nie jestem fanem jakiegoś takiego rozbudowanego budowania talii. Ja chcę, żeby to było takie proste. Ja nie chcę za dużo czasu spędzać między grami i rozkminiać, jakie karty włożę do tej talii. Ja a, chcę, widzisz, żeby to było właśnie to jest takie jest cała proste. idea
0: takiej no, gry karcianej, tylko że ona ale... przychodzi z czasem, bo ja na przykład gram finą która ma, też, też jest system superbohaterski w niej, chociaż ja gram z innymi tematami. Nie wiem, czy, czy słyszałeś o Versus, versus System. system. I tam też są super bohaterowie, tam jest dużo tych, tych, tych marvelowskich mhm. bohaterów, ale... Ale to ja też że w, w,
1: w, w kolekcjonerską wersję, bo, bo też jest wersja zamknięta. Nie, ona jest, jest, ona niskie... jest,
0: ona jest zamknięta, tak. Mhm. To jest ta, ta właśnie wydawana przez Upper Deck, mhm. jako... Oni używają, bo nie wiem, czy nie jest nazwa Fantasy Flight Games, ale to jest właściwie Living Card Game, czyli masz kupujesz... E... Dodatny, podstawkę taką, Jakad mam dwa. Mhm. Jeden to się nazywa The Alien Battles, drugi to jest The Predator Battles i tam jest 400 kart w każdym pudełku podzielonych na, dwa, na dwie drużyny. Nie? Tam w jednym masz y, y, firmę i obcych, w drugiej masz y, predatorów i, i ludzi, można tak powiedzieć. Nie, tam To wszystko się odnosi do filmów, nie? Nie, nie, nie do komiksów, nie do czego innego. I tam... Y, y, i też, też jest, znaczy tam właśnie grając tę ten, ten grę, masz zaproponowane te pierwsze deki, ale to jest tak, że za każdym razem, po każdej partii, szczególnie tych przegranych, widzisz, ok, muszę tutaj coś zmienić. Ta karta zupełnie mi się nie przydaje, więc ja ją wymieniam na inną. I ten efekt takiego, takiego budowania talii oczywiście nie bud- bo to nie jest deck builder, w tym, w trakcie gry budujesz talię, bo to jest Aha, zupełnie co no, innego, nie, no, tylko ja przygotowujesz Aha. talię czasami pod, pod pewnego przeciwnika, bo się z pewnych rzeczy spodziewasz, więc to jest taka żyjąca yy, gra, tak, tak właśnie jak ta nazwa wskazuje, ale na tej zasadzie, że masz te wszystkie karty dostępne, więc jesteś ograniczony tylko swoimi możliwościami kognitystycznymi, a nie portfelem, bo w Magicu czy w innych grach karcianych kolekcjonerskich przeważnie większość kart, które były naprawdę dobre, to windowały ich ceny. I nawet w Magicu jest taka, są takie turnieje, czy w ogóle, tak mi się wydaje, że, że to są turnieje organizowane, że możesz tylko używać kart pospolitych, tak, tak zwanych komonów. Ale przez to, że mhm. te komony w tej kombinacji są tak mocne, to te ceny tych, tych kart naprawdę są czasami wyższe, tych, tych, tych kluczowych dla tych tali, wyższe niż czasami tych, tych, tych rzadkich kart. No bo taki tak jest, tak jest popyt na nie, nie, a podaż jest taka, jaka jest. I to jest bardzo ciekawe, nie? Że, znaczy że. ja, ja jakbym grał ja... w grach modyfikowanie deków, no nie? Pod no tak, przeciwnika. Ale,
1: słuchaj, no ale to jakby tutaj możesz to robić jak najbardziej w Marvel mhm, Champions. Tak. I to jest, wręcz, to jest wręcz wskazane, dlatego że jak składasz na przykład talię przeciwnika, klo, chociażby nie, teraz ja sobie gram akurat najczęściej z tym Klołem to oczywiście wkładasz tam karty zgodnie z tym co jest napisane, czyli powiedzmy bazowe karty Cloa plus jakieś tam dodatkowe karty i zawsze możesz dorzucić, masz takie karty, które są modularne, czyli one, możesz je dorzucić do każdego z tych przeciwników, i one podnoszą lub obniżają dodatkowo jeszcze poziom trudności, tak? No bo ten poziom trudności danego przeciwnika, on wyrasta bezpośrednio z, z, z umiejętności tego przeciwnika i z tych kart z kim, które on gdzieś tam ma, ale też wyrastają właśnie z tych modularnych, z tych modułów takich dodatkowych, które możesz dołożyć. Mówię o tym dlatego, że to powoduje, że możesz oczywiście sobie obniżyć ten poziom tego kloła i grać randomowym dekiem wziętym, znaczy nie randomowym, tylko tym polecanym dekiem wziętym z pudełka i mieć fan i w ogóle grać i mieć dużo zabawy żeby, wiesz, słuchaj, ta, musiałbyś zagrać tę grę, bo to nie jest taka gra, że to, tu, tu nie mhm. mam tak naprawdę niepotrzebnych kart, dlatego że mechanika tej gry polega na tym, że żeby zagrać kartę, każda karta ma jakiś symbol zasobów. I teraz, żeby zagrać kartę z ręki, musisz inną kartę odrzucić, żeby za nią zapłacić. W związku z tym jakby jest bardzo dużo fajnych takich decyzji, a do tego jeszcze są fajne mechaniki związane z poszczególnymi postaciami, na przykład jest, jest ale to już poza podstawką, jest Hulk, który jak, jak jest w tej formie Halka, czyli nie jestem ten Bruce'em, Bannerem, tylko jest z tym halkiem, to na koniec, tury musi odrzucić, w ogóle całą rękę zrzucić. Co symbolizuje, wiesz, znowu jakiś taki chaos, ten nieprzewidywalność tego tak. halka, że on po w, w, tej, w tej formie jest totalnie, wiesz, totalnym wariatem, nie? nie wie co się dzieje i tak dalej. W związku z tym jest dużo takich fajnych e, motywów, nie? Każda z postaci mhm. jest inna, każda ma inne, wiesz. Na przykład Miss Marvel gra, granie tą postacią powoduje, że jest dość trudna ta postać do ogrania, ale znowu, jakby ja nie gram w żaden sposób modyfikowanym deckiem, bo teraz do tej gry wyszły w tej chwili, wyszedł jeden duży dodatek i mnóstwo hero packów, czyli kupujesz sobie deck, na przykład, nie wiem, Kapitan Ameryka i teraz w tym deku masz całą gotową talię Kapitan Ameryka taką domyślną, którego wyciągasz z pudełka i po prostu możesz od razu grać i do tego masz jeszcze kilka randomowych, znaczy może nie randomowych, tylko bo to jest living card game, ale masz kilka jakby dodatkowych kart, które, wiesz, do różnych aspektów, które sobie dołożysz do puli kart, i oczywiście, mo- słuchaj, ten Kapitan Ameryka jest złożony, powiedzmy, ja już nie wiem, on jest chyba na leadershipie zrobiony. Mhm. Ale możesz, co stoi na przeszkodzie, żeby zmodyfikować w ogóle jego deck I wtedy bierzesz tylko karty Kapitana Ma- Ameryki i robisz go na przykład, nie wiem, na agresji. I w ogóle nie robisz go na podstawowych kartach tej agresji, tylko robisz to na, wiesz, na tych tak. dodatkowych. Z- wybierasz sobie kompozycję kart. Ile weźmiesz sobie tych agresion, ile weźmiesz sobie kart y- neutralnych i tak dalej. Chodzi o to, że to budowanie talii jest tu trochę uproszczone, tak? W tym sensie, że ono nie jest tak. Y- tak, tak rozbudowane, jak we władcy pierścieni, czy, czy powiedzmy, Warkam Horror, czy w, nie mówię o netranerze, czy nie wiem, w Legendzie pięciu kręgów, tylko, tylko ono jest dużo bardziej uproszczone. Ale w dalszym ciągu zawiera pewien poziom głębi, który pozwala Ci oczywiście ingerować i modyfikować. No, ja na razie, jako człowiek leniwy, gram na tym, co mam, tak, jakby bezpośrednio no z tych pudełek, bo, bo wiesz, bo to, bo, to jest, bo to jest fajne, bo to no, powoduje, że. Uczysz po tym, się pewnych rzeczy. Przede dokładnie, wszystkim. poznajesz, poznajesz A... karty, poznajesz karty, wiesz, także to, to też jest
0: ważne. Nie, bo ja, bo ja mhm. też, jedna rzecz jest ważna w karciankach, to jest taka pewna synergia. I synergia jest mm-hmm. czasami oczywista, jeśli chodzi o karty, bo widzisz ją od a czasami ta synergia wypływa z <coughs> jakiegoś takiego genialnego odkrycia kombinacji e, kart. <coughs> Tylko tutaj
1: proszę. masz tą synergię, wiesz co? Tutaj masz tą syne- w Marvel Champions, masz tą synergię trochę. Mm, bo ona wynika, wiesz, te karty, pos- jakby jak grasz kapitanem Ameryką, to oczywiście karty aspektu i karty neutralne możesz sobie dowolnie kombinować z nimi i, i wybrać ten czy inny aspekt. i w takiej czy innej konfiguracji kart i tak samo karty neutralne takie czy inne ale karty bohatera bazowe, które są na stałe przypisane do Kapitana Ameryki i tylko mogą być w jego talii no to one zawsze z nim będą i ta synergia trochę będzie gdzieś z tych kart już wynikała, to znaczy już będziesz widział, aha, Kapitan Ameryka to jest postać, która na przykład, nie wiem, Iron Man ma taką mechanikę, że wykłada sobie poszczególne elementy tego swojego kostiumu, tego swojego tam super stroju, nie, jakieś tam dopalacze w butach, nie wiem, moc w rękach i tak dalej, i tak dalej, i jakby cała mechanika opiera się na tym, że on wykłada te moce i później z tych mocy, odpo- one jakby im więcej ich wyłoży, to tym bardziej jest, że tak powiem, potężny i jakby silniejszy. Ale z kolei na przykład Hulk działa z Zupełnie inaczej. Nie? Hulk jest bardziej chaotyczny, nieprzewidywalny, opiera się na jakichś eventach i tak dalej. Ale znowu, to wyrasta bezpośrednio z kart, to wynika bezpośrednio z kart, jakby związanych z danym bohaterem. Nie? Czyli jakby ty później tak naprawdę wybierasz albo jakiś aspekt, który będzie fajnie z tym działał, albo no właśnie budujesz coś na przekór, mhm. tak? Patrzysz, wiesz, na, na, na karty, które będą dla ciebie jakby ciekawsze, nie? Ale gra jest świetna. Nie? Ale
0: słuchaj, tak z fascynacją opowiadasz o tym.
1: Ale nie grałeś? Naprawdę nie słyszałeś? I tak się
0: zastanawiam, i ne, kiedy, kiedy kiedy ci to opadnie.
1: Nie, Damian, naprawdę niemożliwe.
0: Nie, nie, zupełnie, zupełnie. Ale
1: co miał? Ale nie, słuchaj, ja już słuchaj... Ja słuchaj Może ja jestem odporny
0: na, na superbohaterów. Wiesz, jak widzę, że coś jest Marvel okay. albo DC, to automatycznie wie, a to nie, nie, nie. To, to, dla mnie to jest coś na poziomie Pokémonów, Digimonów i innych takich gier karcianych. Na pewno świetnych, ale po prostu nie dla mnie. Ja lubię ciężkie klimaty w kartach, jak kult CCG. Pamiętasz kult CCG? Karciankę?
1: Nie, ja w ogóle wtedy nie grałem w karcianki. To jest albo albo Vampy
0: Eternal Struggle. Ostatnio właśnie myślę o tym, żeby się wciągnąć. Kupiłem takie dwa małe startery, czekają na mnie. Znaczy lecą do mnie, że się tak wyrażę. I to jest karcianka, która znowu w nią najlepiej gra się przynajmniej w trzy osoby. Bo, bo, Bo wtedy dochodzi taka dyplomacja przy stole jakieś takie sojusze, wiąza- wiązanie sojuszy itd. i tak dalej i ta maskarada jest wtedy bardziej interesująca. Ale to jest, to jest zupełnie inny temat. Myślę, że kiedyś możemy do niego wrócić do, do tych karcianek, do tego wszystkiego, ale, z Juliuszu, czy, czy... Bo wspomniałeś, że grasz, że masz fazy na, na, na gry cyfrowe i mhm. czy stoi u Ciebie nadal Xbox One, czy może właśnie zrobić upgrade, czy... Czy, czy nie potrzebowałeś? Jak u ciebie właśnie wygrał Ja słuchaj, w gry nie, wideo ja, muszę wygląda. Ci,
1: ja ci muszę całą historię. No ja mam i gram w tej chwili na trzech tak naprawdę platformach. Z różną intensywnością, mhm. ale gram na, na PC-cie, gram na w Switchu i gram na Xboxie, Xboxie Series X w zasadzie, bo dokonałem upgrade'u
0: się gry, czy, czy masz Series nie X? Nie no,
1: no mam Series X nie no, mam Series X, no, no właśnie, a tak wiesz no. może użyłem niefortunnego sformułowania
0: tak chciałeś skromnie powiedzieć, może tak wszyscy patrząc co nie, nie znaleźli w sklepach, bo ciężko znaleźć właśnie, a tu
1: nie, chyba w Polsce nie ma z tym problemu. To może, wiesz, to,
0: to, to u was tam na obczyźnie. W Polsce ale... to w Lidlu i Waldim są, tak, tak, tak.
1: No, do... Słuchaj, no w Lidlu to cyberpunka mogłeś kupić, nie? <słuchaj> e, tak wersja od razu. Dosłownie, nie, no nie, nie był spaczowany, nie? co. Ty? I to zdaje się, ta pudełkowa wersja na PC peceta nie zawierała płyty, tylko, tylko zawierała kod do ściągnięcia z Goga bodajże, wydaje no, mi
0: się. Zdjęcie rąk Zbigniewa Nowaka.
1: Ja, ja Ci powiem, że ten cyberpunk... Ja cyberpunka ograłem... Yy, znaczy Inaczej, kupiłem cyberpunka na Gogu. Yy, zastanawiałem się, na którą platformę wybrałem peceta, kupiłem na, na peceta. Yy, ale nie, ale ja już go oddałem i mi GOG zwrócił kasę.
0: <śmiech> Przycebliłeś tak.
1: <śmiech> Słuchaj, tak. Jakoś długo mi tą kasę zwracali, musiałem się tam im przypomnieć i w końcu mi oddali. No, Ale w każdym razie, mm, kupiłem tego cyberpunka i powiem Ci, że pograłem, tam przeszedłem ten prolog, przeszedłem tą zdaje się pierwszą misję tam w takim hotelu, nie wiem czy tam to są jakieś spoilery czy nie, tam nie będę starał się tutaj spoilerować, dużo polatałem po mieście, wiesz, robiąc jakieś tam randomowe rzeczy i one nawet mnie wciągnęły, w sensie wiesz, łaziłem sobie tam, znajdowałem te, wiesz, takie typowe znajdźki w najgorszym kuźwa wydaniu, to co ludzie wszyscy narzekali na Assassin's Creed'a, że o, tam Assassin's Creed, wiesz, to są punkty na mapie i lecisz do tego punktu i robisz cały czas to samo i to wszystko latasz, nie? a potem CD Projekt zrobił cyberpunka i wszyscy wow, kosmos, po prostu o to chodziło nie?
0: no więc no więc, ale, ale to ciągle... żyć już, że ludzie tak ale... się zakręcili pozytywnie no ja słyszę same żółcie wylewane ale na, ja właśnie, słucham, słuchaj,
1: a ja właśnie no właśnie nie, bo ja, bo ja, słuchaj żółcie, nie, to chyba Benek ostatnio właśnie żółcie wylewał na tym, na podcaście ale to, mhm. do tego nie doszedłem jeszcze, więc nie wiem czy on tam, co on tam mówił o tym cyberpunku
0: że, że no to... pozytywna rzecz z tego, że mieli atak cyber, cyberatak, to że jeśli kod wycieknie, to może go gracze naprawią.
1: No ja słyszałem, że tam to, 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 dużo to, to, to. modów na PC-ta naprawiało chyba jakieś rzeczy i, i, i wprowadzało no, jakieś no, modyfikacje. Zobaczymy. Znaczy, wiesz, ja ja powiem Ci tak, ja rozumiem graczy, ja rozumiem Ciebie, bo Ty tak chciałeś kochać tego cyberpunka, bo ja słuchałem tych podcastów, ja pamiętam, Ty tak chciałeś kochać, wiesz, Ty ty tak czekałeś na tego cyberpunka i jakby ja to rozumiem, jestem sercem z Tobą, że jakby ja też, słuchaj, może nie jestem jakimś wielkim fanem generalnie. Tak, z cyberpunka, ale wiesz, ale, ale, ale generalnie też czekałem, no bo wiesz, uwielbiam Blade Runnera, chciałem zobaczyć takie miasto przyszłości, wiesz, tutaj. Ja pamiętam te trailery, w ogóle oni zrobili taki trailer, nie wiem czy, czy, czy kojarzysz, ale zrobili taki trailer do, do tego cyberpunka, w którym mówią, my w CD, taka babka mówi, my w CD Projekt Red uwielbiamy opowiadać ciekawe historie, coś takiego, nie, oni tam gadają. I to było stary, słuchaj, to było jeden do jednego zerżnięte, to było jeden do jednego zerżnięte, słuchaj, z trailera. Red Dead Redemption 2 i oni w ogóle w tym marketingu stary robili wszystko żeby udowodnić, że cyberpunk to będzie taki Red Dead Redemption 2 tylko w wersji sci-fi i w ogóle będzie zajebisty i będzie metro i będą latające pojazdy, a potem się okazało, że w ogóle nic z tych nie, rzeczy nie ma stary nie i mm-hmm. postacie chodzą randomowo nie, no od lewa pojazdy, do tylko,
0: że nie możemy nimi latać to, 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 to jest kwestia, a i tego metra nie do nich nie? czasami
1: no i tego metra nie ma no no też, to okay, też to jest metro, to...
0: tylko nie możemy nim jeździć a, o, a mieliśmy jeździć no właśnie, o to no. chodzi, tak Natomiast słuchaj,
1: jakby wracając do, wiesz, wracając do gry, no to jakby. Ja to rozumiem. Ja to rozumiem, że wiesz, tylko zastanawiam się, na ile szukacie po prostu usprawiedliwienia dla no, swoich niespełnionych oczekiwań, i jednak chcecie kochać tego cyberbanka, i wszyscy się oszukują, tak, CD-Projekt to naprawi. Ja im bardziej na to patrzę, to myślę, że on tego nie naprawi, że CD-Projekt nic z tym nie zrobi. To znaczy, pewnych mechanik w tej grze nie da się po prostu naprawić. Pewne rzeczy są skopane. I wiesz, natomiast ja myślę, nawet nie chcę się skupiać na samej grze, bo wiesz, myślałem dużo na temat wiesz tego cyberpunka mhm. i rzecz, która jest dla mnie tak naprawdę najbardziej w tym wszystkim, nie wiem, no, dobijająca, bolesna, to jest po prostu ten Januszowy marketing, bo marketing nie polega na tym, że oszukujesz ludzi. A oni, stary, oszukali ludzi. Oni jakby w tych wszystkich trailerach, w tych wszystkich materiałach, które wypuszczali, no po prostu hamsko kłamali. I teraz, wiesz, mhm. ja nie twierdzę, że to jest wina y, tych twórców gry i tak dalej, tylko to jest oczywiście wina tego całego działu marketingu i tego, wiesz, jak Marketing nie polega na oszustwie. Marketing nie polega na tym, że ktoś ci sprzedaje kupę owiniętą w pazłotko i mówi, to jest stary, najlepszy czekoladowy batonik. Tylko, tylko marketing no, polega na tym, że masz...
0: które tak świetnie działa No ale dobrze, ale nie,
1: no, nie no jasne, ale wiesz, ale generalnie no, no dobrze, ale wiesz, otwórz sobie każdy, nie wiem, otwórz sobie Kotlera i, i wiesz, jakby zawsze w centrum marketingu jest ten produkt, to znaczy masz produkt i teraz chodzi o to, żeby oczywiście zainteresować tym produktem i pokazać, wiesz, że ten produkt jest ciekawy, trafić do odpowiedniej yy, grupy odbiorców, ale chodzi o to, nie chodzi o to, żeby kłamać, wiesz, nie chodzi o to, żeby oszukiwać. Znaczy, okej, okay, proszki do prania, no to wiesz, no to, to, no to okej, okay, no to taki marketing właśnie jak te proszki do prania masz w CD-projekcie. No zajebisty, stary. Po prostu kosmos, nie? To, to, ja wychodzę, to ja wychodzę z tego pociągu, wiesz, bo ja wolę taki marketing, gdzie Czy... po prostu ja, wiesz, jakby... Ale już ale nawet masz, masz wiesz
0: szkoły w ogóle, zauważysz, bo oczywiście Red Dead Redemption 2, no miał jakiś tam marketing, ludzie byli nakręceni na to, ale zobacz, że Rockstar nie musi tak naprawdę wydawać praktycznie żadnych pieniędzy na marketing. Oni mogą wydać, żeby się przypomnieć, o sobie no przypomnieć, dobrze, ale wiesz, Ja ale, na przykład ale, nie pamiętam ale, w ogóle ale... reklam poza może jakimiś wielkimi, tam jakimiś standami, GTA V e, reklam. No nie ale pamiętam.
1: to, słuchaj, okej, okay. jakby ja, ja nie mówię, że oni muszą mieć jakiś marketing, tylko chodzi mi o to, że, ale rozumiesz, oni jakby dowieźli, dowieźli coś niesamowitego. Wiesz, Red Dead Redemption 2 dla mnie jest jedną w ogóle z najlepszych gier w ogóle, wiesz, to mhm. nie to, że z tej minionej generacji, bo to na pewno, ale jedną w ogóle z najlepszych gier. Chociaż myślę ostatnio myślałem o tym, to jednak cały czas Bioshock jest gdzieś tam głęboko u mnie w, w serduszku, więc, więc myślę, że, że to pod względem takim całości. Stanym Unrand
0: no? i, i Atlasu Zbuntowanego. Tak, tak. Żydów natomiast chodzi ta książka Tak, tak Natomiast. O
1: dokładnie, natomiast, natomiast wiesz jakby Red Dead Redemption był grą, która no po prostu dowiozła stare, mnóstwo zarąbistego kontentu, wiesz, to było, to wiesz, pod każdym względem od takich pierdół jak inteligencja tych postaci, które łażą, od wiesz, tego niesamowitego świata, który wchodzisz, wiesz, w, w, w tym, w, do mhm. tych miasteczek i po prostu rzeczywiście czujesz że to żyje, że to wiesz, że ja wiem że to jest wszystko sztuczna inteligencja, że prędzej czy później te postacie nie wiem, poruszają się w jedno czy w drugie miejsce i tak dalej, no ale to tworzy Coś niesamowitego. A w Cyberpunku, wiesz, dla mnie takim rozczarowaniem jest to, że to jest miasto przyszłości, to jest świat przyszłości, a tak naprawdę to wygląda jak takie podkręcone GTA, no w gruncie rzeczy,
0: nie? Bez, bez... Słucham? Wygląda jak Mokotów, tak? Czy jak się. Nie, jak się <grym> nie. Mordor?
1: Yy, no, Mordor, no. Mordor.
0: Nie, nie, <grym> właśnie ta dzielnica, gdzie jest Mordor. Yy, nie wiem, ja to. Polsce, Mordor. Właściwie.
1: Wszyscy mówią Mordor, ja mówię Mordor, także wiesz, to jest na mordorze.
0: Mordor, ty moja. Eee, no. Także wiesz, ja także ja rozumiem, niech... że, że, że masz pewne rozczarowania, bo yy, generalnie jak, jak yy, naj, największe rozczarowanie yy, znaczy chodzi wtedy, bo... kiedy zaczynasz na przykład porównywać niemal jeden do jednego pod względem czysto technicznym. Nie fabularnym, nie, 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 yy, nie oceniasz postaci, nie oceniasz fabuły, tylko. Czysto technicznie bierzesz na przykład grę KTA5, która ma już prawie 8 mm-hmm. lat, czy w tym roku skończy 8 lat, i bierzesz właśnie e, Cyberpunk'a. Poziom detalu, właśnie takich rzeczy, które, na, na które się nie zwraca uwagę. No możesz jeździć w samochodzie e, i nigdy i mieć widok z, z kamery, z, z auta i nigdy nie widzieć tej postaci kiedy ona rozmawia, nie? kiedy nasz bohater tam mhm. Michael czy cokolwiek czy, Franklin rozmawiają z kimś w samochodzie, ale jakbyś przekręcił tą kamerę, zatrzymał się, to widzisz, że oni wykonują każdy ruch. Mimika mhm. twarzy jest zachowana, y, mhm. gesty. Jak kierują samochodem, to to wygląda naturalnie. Jakby nigdy nie, y, nie zakłada się, że po prostu gracz nie będzie na to, na to zwracał uwagę, więc nie musimy tego robić. To samo jest w Red Dead Redemption 2. Zatrzymasz się, patrzysz tylko jak się koń zachowuje, kiedy stoi, jakie ma ruchy i tak dalej. Najmniejszy detal jest oddany i to jest właśnie.
1: Ale to ta jest właśnie, stara. Tak, ale to jest, ale myślę, że CD Projekt też był firmą, która tą moc miała, dlatego, że ja, słuchaj, ja już nie pamiętam szczegółów odnośnie Wiedźmina 3, w tym sensie, że ja ja go grałem bardzo dawno temu, nigdy zresztą go nie skończyłem, ale spędziłem w nim bardzo dużo czasu. Kupiłem go na premierę na na Xboxa, on był niedopracowany w tym sensie, że tam klatkarz był bardzo słaby i i to wszystko było źle, ale mimo wszystko się w to grało. Oni też szybko go łatali, więc więc jakby ta gra też, jakby to też nie było tak, że wiesz, że, że on był jakoś tam strasznie niepołatany, no ale ale wiesz... Ta imersja, ten świat. Oni, wiesz, w, w Wiedźminie 3, który wyszedł jeszcze przed Red, Redemption 2, no to przecież oni zrobili w zasadzie to, co zrobił Rockstar, tylko zrobili to chwilę przed nim. To znaczy, zrobili ten niesamowity świat, ta przyroda. Wiesz, mnie to w Wiedźminie strasznie urzekało. Yy, yy, rzeczywiście, że się wjeżdżało, wiesz, do takich dzikich terenów z jakimiś ostępami. Mm-hmm. Te lasy wyglądały jak lasy, że to była pierwsza gra, w której faktycznie to, to nie była kępka trawy tu i tam, tylko to był gęsty las. I to i taki właśnie gęsty słoń. Łowiański las, albo wiesz, jechałeś do jakiegoś tam, y, takiego, y, powiedzmy, grodu, który wyglądał jak biskupin, i wiesz, i on był otoczony właśnie takimi krzaczorami, wiesz, tym wszystkim. No tak, ja to zapamiętałem. No to wiesz, jakby mieli pełny kredyt zaufania i mieli pełne dane jakby do tego, żeby coś takiego odtworzyć. Oczywiście w cyberpunkowym świecie, czyli już nie ta przyroda, tylko skupić się na tych aspektach tego jakby zupełnie innego świata. I ja nawet wiesz... Skala
0: była problemem, wiesz, że jednak zbyt... Mi się wydaje, że po prostu wiele rzeczy było w w cyberpunku do zrobienia, żeby przy przy tej skali osiągnąć ten sam poziom Imersji, ale to jest wiesz, słuchaj, ale masz to jest. W, w tych poprzednich grach.
1: Ja, ja, ja myślę, że nie. Ja myślę, że, słuchaj, to jest kwestia, yy, jakby, jakby nie szukajmy usprawiedliwienia dla twórców, bo ani ja, ani ty nie jesteśmy twórcami. W związku z tym nie wiemy tak naprawdę. Wiesz, tam są różne teorie, dlaczego to się nie udało. Także jakby ja jestem w stanie uwierzyć w to Januszowe zarządzanie. Pracy. Nie, ja jestem w stanie uwierzyć w to Januszowe zarządzanie, wiesz, taką polską, to, to jest charakterystyczne dla polskich firm, polskiego biznesu generalnie, nie? Że, że jest takie zarządzanie po prostu yy, no, dziadowskie, tak to nazwijmy. I, I jestem w stanie w to uwierzyć. że no, wiesz, że no, udało że, im się że, z że poprzednimi
0: wiesz. grami, więc, więc być może yy, ja bym nawet nie powiedział, że ten, ten najwyższy szczebel zawiódł. Za, być może jacyś yy, menadżerzy projektu. Nie Ale wiesz, no Może nie, nie, może. I pokierowali zespołami tak. Ale osłownie. Damian,
1: spójrz, spójrz nawet na, na, na to, co mówiłem na, na samym początku, czyli na te pineski, które się pojawiają na mapie, na te różne takie miejsca. Wiesz, że bierzesz jakieś tam zadanie od tego brokera czy od kogoś, tak? jedziesz w to, w to miejsce mhm. i tam najczęściej masz rozwalić jakąś grupę ludzi i to robisz. To jest tak mega powtarzalne. To jest Z jednej strony to jest fajne, no bo ten gameplay nie jest jeszcze taki zły, ale słuchaj, no na takim mechanicznym poziomie to, to jest, to tak jakby oni, nie wiem, przesiedzieli ostatnie 10 lat, yy, może nie 10, ale ostatnie 5 lat w beczce, yy, w beczce po prostu, gdzieś pod miastem. No. Słuchaj, no, no słuchaj, no przecież nawet spójrz na. Lepiej bym nie Street... Słuchaj, Damian, spójrz nawet na Assassin's Creed Valhalla. Nie, to to... nie mam, więc... bo do, dostałem, dostałem ze swoim yy, Xboxem Series X. Jakby Assassin's Creed, kwintesencja taśmy produkcyjnej. Najgorszy, najgorszy możliwy sposób. To nawet nawet nie jest poziom rockstara, nie? To nawet, wiesz, to jest po prostu, to jest taki EA Sports w świecie gier przygodowych, nie? Tak mówmy ogólnie, przygodowych, tam TPP. I teraz, mimo to, jedno rozwiązanie kapitalne wprowadzili moim zdaniem. To jest to, że się pojawiają rzeczywiście te pineski, ale ty nie wiesz, co się pod nimi kryje. I co więcej, jak wiesz, jedziesz w te miejsca różne na mapie, to nagle odkrywasz takie mikro eventy. Że na przykład, wiesz, przyjeżdżam do taki mały spoiler, yy, odkrywam na, na mapie jakieś takie miejsce, gdzie są dwa domki i ludzie się ze sobą kłócą o, o to, kto tam będzie z ziarna dostawał hajs. I się tam, wiesz, tak. kłócą te postacie. Nie? I grasz to rozwiązuje, rozwiązanie tego zajmuje dosłownie tam, nie wiem, pięć minut, bo to są takie najczęściej Właśnie mówię, mikroewenty. Ale jakie to jest świetne, jakie to jest świeże, jakie to jest, wiesz, jakie to tworzy fajne poczucie takiego rzeczywiście, że to nie jest powtarzalne. Ty, jakby. Fajną, fajną zabawą generalnie w Assassin's Creed'zie w Valhalla jest to, że po prostu odkrywasz te pineski i odkrywasz w tych miejscach wiesz coś takiego, no, no nie wiesz co tam będzie, tak? To może być powtarzalny mhm. event, a może być coś innego, albo nie wiem ktoś tam się, jacyś nudyści się kąpią oczywiście w gaciach, bo to wiadomo jest gra mainstreamowa, więc jakby nie może być jak w, w cyberpunku w tych po pokolana, pokolana która swoją drogą i tak potem Tworzysz postać, wkładasz w to kupę roboty, a potem i tak na tą postać przez całą grę nie możesz spojrzeć nawet. To jak jest patrzysz postać, w lustro i jakaś... to odbicie jest jeszcze w niskiej rozdzielczości. Tak w ogóle jest...
0: Istnienie luster w cyberpunku to dla mnie to jest jakaś, jakaś w ogóle idiotyzm. No bo ja rozumiem, że mogliby zrobić lustro, że jakieś wiesz, potłuczone są, że jesteś mhm. w świecie, że każdy jest nie wiem, albo jest wampirem albo coś i wszyscy się boją swojego odbicia i jest jakaś taka plotka, że jak się zobaczysz w lustrze to to za siedem dni umrzesz, czy coś nie stoi. Więc no ludzie tak, w, w no. tym cyberpunku tak tłuczą, Ale... tłuką te lustra. Ale, że masz lustro, które działa na zasadzie tego, że je włączasz jak telewizor i tam jest jakaś kamera, czy cokolwiek, no bo tak to można wytłumaczyć. I do tego ten obraz w tym lustrze jest tak fatalny, w niskiej rozdzielczości, Przynajmniej ja tak i grałem tu, nie wiem, czy to jest kwestia, no, że można sobie zmienić jakość tego odbicia. To mówię, na jakiego grzyba, Ale ty grałeś na chcę PlayStation, zobaczyć czy swoją na... postać. Skończyłem grę na PlayStation 4. Wersja A, jaka no, była i było okej, okay, ale mhm. teraz gram na wersji pc i to jest o niebo lepiej. Jest, gra jest dużo ładniejsza, mam pięknie, piękne wysokiej jakości tekstury, ale wiesz, jak chcę zobaczyć swoją postać, no to idę do, inwet- do ekwipunku i tam w całej oko- no tak. okazałości, no nie w tym pięknym stroju jest i, i, i to wszystko. Znaczy
1: no, pięknym, no taka zbieranina to też na którymś podcaście chyba rozmawialiście nie wiem, czy to chyba z Rysławem, czy z kimś no ja... że, to, że to taka zbieranina, zbieranina tych, tych tego co tam się znajdzie, wiesz jakby nie masz żadnej chyba ingerencji w, w, w jakąś modyfikację no, ja tego musiał ja bym mieć najwyższy to jest...
0: po, y, pancerz to powinienem cały czas wchodzić w mini spódniczkach bo tak to mi losowo wychodzi.
1: Aha. No, więc, no więc właśnie, więc wiesz, jakby dużo takich... Jakby inaczej. Okej, okay, ja to rozumiem, rozumiem, że można, wiesz, tak jak mówię... To ja, ja myślę, że prędzej czy później to spaczują. Grało mi się nawet przyjemnie, ale słuchaj, jak ja stwierdziłem, no nie no, słuchaj, ja nie, ja nie zapłacę za tą grę pełnej kwoty, bo to jest dla mnie to jest dla mnie oszustwo. Ta gra nie jest tego warta po prostu, zwyczajnie, na tak. tym etapie. Może kiedyś to spaczują, fajnie, jak to spaczują, to wtedy bardzo chętnie to kupię w wersji gold za połowę tej ceny, którą żądają teraz. tak? Natomiast najbardziej właśnie w tym wszystkim dla mnie i takie bulwersujące w tym wszystkim jest to, że, bo to wiesz, jakby sama gra, błędy techniczne to jest jedno, ale to jest niestety to kłamstwo, które zostało zbudowane i najgorsze jest to, bo ja rozumiem, że my sobie o tym gadamy na Fantasmagierii, że na podcastach różnych takich mniej lub bardziej niszowych ludzie o tym rozmawiają ja też widziałem dużo recenzji, w których też oczywiście wszyscy mówią o tym aspekcie, ale to są są mniej więcej takie recenzje no rzeczywiście tutaj są te błędy techniczne i tak dalej, ale z drugiej strony ta fabuła jest genialna i ta gra jest genialna i to wszystko jest genialne, więc to jest jakby i to to jest charakterystyczne zwłaszcza dla mainstreamowych serwisów i albo dla tych blogerów, którzy jakby żyją generalnie zrobienia tych materiałów Ja nie będę mówił nazw o serwisach, ale wszyscy znamy te serwisy. Ja
0: wiem, ale kto pierwszy, ten nie rzuci kamieniem.
1: Eee, co? W co mam rzucać kamieniem?
0: Nie, 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 to, taki, to była taka zagadka, rebus, więc eee, powiem Ci po to natomiast... nagraniu. Dobra, odchodzi.
1: natomiast chodzi mi o to, że wiesz, a potem oglądasz recenzję, na których wiesz, dostaje tam te rekomendacje, te pieczątki, to wszystko, a naprawdę grasz w tą grę i masz takie wrażenie, nie, no Kamano, to, to, jest, to jest takie oszustwo, i to, i to powinno być napiętnowane przez te serwisy, wydaje mi się. Ale to jest wszystko oczywiście po to, no bo mamy rzeczywiście wolne media. Ale jest nie jest
0: troszeczkę, wiesz, no, Angry, Angry Joe rozjechał, rozjechał cyberpunkę.
1: No dobra, Angry Joe rozjechał, ok. Ja nie, mówię, że, ja nie mówię, że wszyscy ale zwłaszcza w Polsce, jak spojrzysz na ten mainstream, no to jednak nie rozjechali podawali rekomendacje, napisali, że super i oczywiście napisali o błędach i o bagach, ale napisali, że super generalnie, wiesz, gdzie ta gra na to absolutnie nie zasługiwała wiesz,
0: jakbyś dostał taką piękną figurkę jaką, jaka pewnie była to, to też jakoś byś troszeczkę inaczej. No, ale przede pat, wszystkim patrzył.
1: wystawił fakturę na reklamy. Ale się gdzieś tam Allegedly. ujawiały, nie? No, bo, ży, bo żyjemy, słuchaj, bo żyjemy w świecie rzeczywiście wolnych mediów.
0: Wiesz, co mnie zaciekawiło, co powiedziałeś? No. Że y, gracz w Valhalla na Series X. Ja bym teraz, bo widzisz, Cyberpunk, mm-hmm. co by nie mówić, bo myślę, nie, że... Ja nie, ja też nie chcę Cyberpunku opinię, to, mówić. Tak, tak. To Dużo jest gra, która niestety jest temat. nawet na Series X we wstecznej kompatybilności, Więc ona nie pokazuje tak. potencjału tej nowej maszyny, tego, tej skrzynki, tego... Tch... Tego nowego piecyka, który sobie yy, tam. Yy, który uiścił sobie miejsce pod Twoim telewizorem, i chciałem zapytać o Twoje doświadczenia z Series X, o Twoje doświadczenia też z grom Assassin's Creed 2. Ale Bala,
1: to. Hala. Słuchaj, do to, żeby nie. No to słuchaj, no to nie no, doświadczenia z Series X, bo gram jeszcze w DIRTA 5. To, to też tytuł startowy, bo to wyszło Ale Dirt na 5, moment... o to ja
0: chętnie mogę. O Dirt się bardzo chętnie. To chodź o Dircie. Co ty na to, Juliusz? O Dirtcie. Ja no. uwielbiam tę grę. To jest gra, która na. E, ONS <laughs> wygląda fantastycznie. Świetnie mi się gra, bo to jest taki motor z tą, trochę jak z PlayStation 3, trochę Forza, tylko że masz zamknięte trasy. Jest bardzo arkadowy. Są różne rodzaje wyścigów, więc każdy znajdzie coś dla siebie, ale tylko dla jest mnie trochę... najprzyjemniejsze jest, wiesz, jest ten taki flow tego wszystkiego. Ja nie muszę nawet każdego wyścigu Ale nie masz grywać, trybu, są...
1: ale nie odpalałeś w trybie 120 Hz, no to wiesz. To o czym my rozmawiamy. Odpalałem.
0: Odpalałem. Odpalałem. Tak? Bo już teraz yy, i teraz, teraz 1080p. Yy, W mojej rodzinie jest posiadacz Series X. I oczywiście mhm. y, y, sprawdzam też te gry. Zda, zdarza mi się okay. kiedyś y, razy jeszcze odwiedzić. I Dirt Piątka to była ta jedna z tych gier, które chciałem zobaczyć, bo byłem ciekawy, jak będzie wyglądała na, na, na Xboxie. Y, Series X właśnie nowej generacji, bo mhm. jakiś czas temu, nie wiem, to z miesiąc temu, dwa miesiące temu, e, Digital Foundry e, wyemitowało materiał, gdzie różnica była bardzo znacząca między Dirtem 5 na, na Series X, a PlayStation 5. Chodziło o detale, wiesz, mm-hmm. takie jak, że zatrzymywałeś mm-hmm. samochód tak, tak, albo tak. przed startem, yy, no to było widać. I faktycznie ja grałem, y, bo są trzy tryby, jak masz Series X, to możesz sobie tak, włączyć tryb, który preferuje mm-hmm. jakość obrazu, tryb, który preferuje rozdzielczość i jeśli obniżysz sobie rozdzielczość y, powiedzmy do tam, tam Full HD, to możesz sobie też zmienić na 1200, 1200 MHz tryb, czyli ultra płynny. 120
1: MHz, 1200 też, nie, ale... No, no, to jest tak, tak, to w przyszłości. <grym> ale, ale, ale słuchaj, ale nie, to... Ale,
0: ale nie robi to dla mnie wrażenia, wiesz? Nie, jakość, ale jakość grafiki moim zdaniem wyglądała... czy znaczy nie wiem, bo być może to AKT... W sensie wiadomo, że to był. nie jest pełne... Nie, nie
1: słuchaj, to jest to jest kwestia. Nie, no bo to, no tak, no musisz mieć telewizor, który akurat mam. Ale musisz mieć telewizor, który obsłuży 120 Hz 4K. Oczywiście gra nie, nie działa w natywnym 4K, tylko wiadomo, że ta rozdzielczość się skaluje i też mhm. e, jakby oni robili te materiały e, na Digital Foundry widziałem też jakby to, to pokazywali. Natomiast teoretycznie ona gdzieś tam lata w przedziale od 1080 do tam 1600, czy ileś, nie? E, generalnie, mhm. więc e, jakby przy 4K no i też pamiętaj o tym, że przy tych 120 Hz e, e, nie wiem publiczności nagle nie ma, nie? Aha, w nie <grywania> zwrócił uwagi. Wiesz co, wiesz, wiesz co
0: jest zabawne? Że ja jestem na tym etapie, być może to jest to, że ja po prostu tego nie widzę i to jest moja indywidualna cecha, taka przywara, że ja nie widzę różnicy między 60 a 120 na ekranie. Dla mnie nie było tej różnicy w płynności. Yy, że 60 lat ja już jest tak płynne, ja się... że...
1: Tak, to znaczy ja się z Tobą zgadzam w 100%, to znaczy różnica między 30 a 60 klatkami jest jak najbardziej zauważalna i, i widać duży przeskok, natomiast szczerze, różnica między 60 a 120 nie ma, dla mnie nie tak. ma żadnej różnicy poza tym, że prawdopodobnie responsywność może kontrolera jest tak. lepsza, jest większa. Może ten generalnie latency jest mniejszy, bo u mnie to jest tam chyba 6 milisekund, jest od, odświeżanie, wtedy, tak? Ten, ten input lag mm-hmm. zdaje się, to jest tam chyba 6 sekund. Tak. 6 milisekund, czy nie, nie. nie wiem, czy 6 milisekund? dobra, nie chcę. To, w każdym razie, no, ma, tam Mała dygresja, idzie. bo
0: ja grałem w Demon Souls, tą wersję na PlayStation 5, <śmiech> i pamięci, że to 60 klatek, ta, 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 ta większa responsywność, robi kolosalną różnicę. Bo ja na przykład grając w oryginalny. Demosos nie bawiłem się w parowanie, bo byłem zbyt wolny, nie, nie umiałem wyczuć tego momentu. Tutaj przy tej płynności, przy tej szybkości reakcji mhm. parowanie praktycznie w, w, za każdym razem mi się tak, znaczy Ja myślę, systemę. słuchaj,
1: że jak już tak chcesz, chcesz, jak już tak mówimy w ogóle o tej nowej generacji, to ja myślę, że jakby najważniejsza rzecz to jest te 60 klatek, bo to tak samo wiesz w Assassin's Creed Valhalla, to jakby te 60 klatek na sekundę robi niesamowitą różnicę teraz oni wprowadzili jakiś czas temu taką łatkę że, że mogłeś grać w 30 Ja w razie czego na chwilę odpaliłem ten tryb 30 klatek na sekundę z niby lepszą quality jakby obrazu ale od razu go wyłączyłem, bo po prostu 60 klatek na sekundę to jest w ogóle ta płynność wiesz, tej gry, to jest, to jest zupełnie hmm. inne, inne doświadczenie. I w związku z tym, jakby ja też się zgadzam, ja nie, nie potrzebuję tych 120 Hz. Natomiast chodzi mi o to, że te 60 klatek na sekundę, jak wszystkie gry będą chodziły w 60 klatkach, to będzie super. Ja w ogóle nie wierzę do końca w te 120 Hz, bo tak jak mówię, przykład Dirta pokazuje, że tak, nie wiem, drawing distance, znaczy on w zasadzie jest bardzo podobny, tylko chodzi o to, że w, elementy w oddali są dużo niższej rozdzielczości i to widać, nie? niż, niż mhm. na przykład cienie, tak? Są dużo bardziej rozmyte i w ogóle tor cały, nie? Jest dużo bardziej rozmyty niż w wersji 60-klatkowej, czy to weźmiesz tam image quality, tak. czy resolution, wszystko jedno, która, nie? One generalnie wyglądają bardzo podobnie. W związku z tym jakby to nie ma, to nie ma aż takiego, aż takiego znaczenia. Natomiast, natomiast generalnie te 120 Hz to jest moim zdaniem, wiesz, taki trochę pic na wodę, no. Okej, okay, w Gears Zgłodźcie, of War, ale widzisz, jak ja y- mam problem
0: z Generację w ogóle z tym wszystkim, że ja nie jestem fanem pchania się w tę rozdzierzy. Wpłynność animacji do 60 klatek, super. Ale przykład Derta jest, jest ewidentnym dla mnie, znaczy pokazem tego, że wszystko pięknie, ale jak zaczynasz na przykład dostrzegać to, że brakuje dobrych cieni, że te samochody przez to, że są w takiej ostrej jak żyleta, jakości kręgu, to są momenty, gdzie nie ma tych efektów cząsteczkowych, gdzie one gdzieś na przykład stoją na podium czy gdzieś tam i one wyglądają jakby lewitowały, żeby nie nie, nie czujesz takiego uzimienia wiem. A kiedy gram na PlayStation, przepraszam, na one moim, mojej starej One S, to wiadomo, że tam jest ta, ta rozdzierczość, jest taka trochę rozmyta. To jest tam mhm. wiesz te sztuczki takie programistyczne. Więc to taki dokłada trochę jaki filtr filmowy. Ale nie nie ziarnistość, tylko po prostu jakieś takie rozmycie, nie wiem jak to nazwać. Coś, co co powoduje, że ja nie zwracam uwagi, bo bo te osy, elementy jak żeleta nie wybijają mi się z ekranu. A a słuchaj... Czy kokpit, czy właśnie sama droga, czy na przykład jest taka taka trasa była, gdzie jechałem w nocy i była zielona trawa i ona po prostu wyglądała obrzydliwie. Koszmarnie. I nie wiem z czego to wynika właśnie, że, że i podobno yy, można się ściągnąć zła wersja powiedzmy na starą starą generację na, na yy, w Delta Piątki, jak masz Series X w co, akurat nie wierzę, żeby tak było. Nie, no ale nie, nie, to, to na jakiś chyba patch nie. idzie.
1: Znaczy szczerze, to ja, ja tego nie zaobserwowałem. To znaczy, słuchaj, ja na pewno powiem tak, w momencie jak jeszcze była premiera serii sex i pamiętam jak nie było w ogóle żadnych gier i ten Dirt 5, ja nawet rozważałem możliwość zakupu tej gry wiesz na, na premierę po prostu, żeby sobie ją kupić, to pamiętam, że obejrzałem ten materiał Digital Fondry, słuchaj, taki on, on chyba jest sprzed dwóch czy trzech miesięcy, który, w którym niby oni analizowali tego Dirta i ja spojrzałem serio? To jest nowa generacja, przecież to wygląda okropnie to wyglądało. To w ogóle nie wyglądało, wiesz, tam brakuje tej głębi i gra w ruchu, sama już na konsoli, już okej, ona jest jakby wygląda dużo lepiej niż niż to, co wtedy jakby tam tam było pokazane. Natomiast dla mnie, znaczy tak, model jazdy jest fajny, przyjemnie się w to to gra. Tak jak też zgodzę się z tym, tym, że rzeczywiście to przypomina mi Motorstorm'a, przypomina mi te te klimaty, więc jak najbardziej. Natomiast słuchaj, ta gra jest, nie wiem, przeraźliwie powtarzalna. Jakby z jednej strony cenię sobie to, że że jakby, wiesz, robisz te wyścigi i, i to jest takie ustrukturyzowane jakby może jestem już za stary na to co miałem w Forcy Horizon, gdzie masz wiesz tą mapę, jakieś eventy, ja już nie wiem co ja mam robić, nie wiem czy ja już skończyłem tą grę, czy ja już piąty raz ją przechodzę bo ja po prostu nie wiem co się dzieje, nie? tu niby jakiś sezon, tu sezon, tu tam mi się coś wyskakuje i tak dalej, więc jakby takie ustrukturyzowanie, że po prostu wiesz w stylu starej Forcy Motorsport 2 gdzie po prostu klikasz sobie wiesz eventy i teraz robisz cztery wyścigi wszystkie po kolei z tego eventu, Potem następny event znowu, jakieś wyścigi i tak dalej więc to jest okej, okay. natomiast z drugiej strony słuchaj, tych tras jest w sumie niewiele tam się wszystko co tak. chwila powtarza, to są cały czas te same trasy, tylko tak, albo jedziesz w drugą stronę, albo jedziesz w deszczu, albo w śniegu albo, w e, nie nocy. wiem, masz palmy i, de- i śnieg nie I, 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 i po prostu stary i to w kółko i jakby, no. gdybym to kupił na premierę, to bym był rozczarowany
0: natomiast no nie, no ja, mówię... ja, ja, ja to mówię tylko z perspektywy gracza, który gra na Game Passie, nie musiał zapłacić za tę grę ani grosza i e, gdzieś tam ja, ja bardzo, bardzo, mi się podobało przejście derta, w... to była wtedy chyba, y, y, to nie było numerka, jak się chyba nazywał Showdown. Mhm. Ja pamiętam, jak, jak był ten moment, co wszyscy mówili, kurcze, ten dert się schodzi na psy, robi się taki festyniarski, że wszystko to są te kolorki i tak dalej, że on właśnie idzie pod tą forcę. że mi się wydaje, że chyba wtedy jeszcze ta, ta y, force nie była, ale to musiałbym. Jakby sprawdzić w Google. Ale w force Horizon mówisz, czy? Tak, czy... tak, Horizon, tak, przepraszam, to tak, oczywiście, mhm. nie Motorsport. I, yy, i ten shotem mi się nawet podobał. Ja pamiętam, że to był taki, taki moment, że mówię, kurczę, ta, lubię, podoba mi się ten, ten, ten tryb yy, rozgrywki. Może oprócz tych takich, takich eventów, gdzie musisz po prostu jeździsz po jakimś takim stadionie i tam robisz, wiesz, pączu się, jakieś ślizgi, jakieś takie. No tego
1: nienawidzę tych. tych. Tak, to jest tak ja, beznadziejny to, to
0: punkty, Ja to robię tylko, żeby zaliczyć i, i idę dalej, nie? W ogóle się tym nie. nie ja przyumie. nawet pomijam te wyścigi, po nie
1: chcę mi się ich robić.
0: Wchodzę, wiesz, gram sobie przez godzinkę czy co, świetnie się bawię w ogóle, to jest taka gra typu odmurzesz dla mnie. I. Mhm. Nie przeszkadza mi ta powtarzalność, bo bo za każdym razem, jak jak wchodzę w tę sesję, to są, być może to właśnie będą te same trasy, ale ale one się nie powtórzą w tej mojej sesji na tyle... tak 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 dużo, żebym tak... Znaczy, wiesz,
1: nie, Eu- ja muszę ci powiedzieć, że... Y, znaczy, nie, no tak, to jest taka przyjemna gra, na zasadzie taki zabijać czasu, wiesz, nie wiem, y, gadam sobie z kumplem na y, Xbox Live i, y, 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 wiesz, i mogę sobie po prostu popykać w coś tak. niezobowiązującego i sobie gadać o, o czymś innym, wiesz, żeby mieć czymś zajęte ręce. Natomiast to nie jest gra, moim zdaniem, taka, wiesz, y, jakaś niesamowita. Natomiast, y, wiesz, y, jeszcze mm, trochę odchodząc od Dirta i, i chciałem pójść w stronę, wiesz, tej, tej generacji... Bye tego co tutaj mi zadałeś takie pytanie wiesz, oczywiście ta generacja nie wiemy co ona jeszcze pokaże, bo tak naprawdę nie mamy tych możliwości, miał być w marcu zdaje się chyba patch do cyberpunka pierwotnie oczywiście to wiadomo, że nie wiem czy w tym roku w ogóle będzie nową generację (laughs) Więc, więc wiesz, więc zobaczymy Natomiast yy, słuchaj no ja mam kilka takich spostrzeżeń. Pierwsza rzecz, yy, to quick resume, nie? To co oni tak reklamowali. Stary, ja nie wiem jak u... A, nie wiem, ty nie masz tak tego serii sex, ale u mnie to w ogóle nie działa, słuchaj. To jest tak randomowe. Odpalam jakąś starą, nie wiem, odpalam Assassin's Creed i nagle działa mi quick resume, po czym słuchaj, bardzo często tak miałem w Assassin's Creed'zie, że odpala mi się quick resume, zaczynam ruszać postacią i nagle stary mam freeze. To znaczy mogę ruszać kamerą dookoła postaci. Nie? Ale mm. postać, wiesz, jest zamrożona, nie wiem, w rozkroku coś tam robiła, nie? Stoi. Nie mogę, wiesz, świat dookoła, niby słyszę jego odgłosy, jest całkowity frizz. Po, po dwie prostu... minuty
0: później możesz już grać.
1: Nie! W ogóle jedyne co mogę zrobić, to A. zamknąć tą grę i odpalić ją jeszcze raz, ale zamknąć, wiesz, wyłączyć i po prostu kliknąć tak. tam start i kliknąć tam zamknij, tak, nie? żeby tak, on cool zamknął w ogóle tą grę. Jak, jak są gry, słuchaj, które y, łączą się z serwerami, to w ogóle ten quick resume nie działa, nie? Czyli to działa no na tak, zasadzie, no że on, on, on tak. tylko wprowadza więcej, ale on wprowadza więcej problemów, bo odpalam sobie Call of Duty Modern Warfare, stary, i wiesz, i włącza mi się quick resume, po czym widzę, że się gó- włącza, że wszystko jest źle, że wszystko się, wiesz, wywala, więc znowu procedura ta sama, muszę zamknąć, wszystko pozamykać i dopiero odpalić. Więc to jest porażka moim zdaniem totalna, hmm. niedopracowana. No ale czasy też...
0: ładowania są genialne. No, więc czasu ładowne, wyłączyć tak. grę i włączyć ją z powrotem, to to jest kwestia 20 sekund, zanim możesz znowu grać. Nie, oczywiście.
1: No, Forza Horizon 4, pamiętam, jak się odpalało nawet na OneXie, no to stare to się czekało i czekało, a teraz to jest po prostu błysk, nie? w porównaniu z tym, co, co, co było wtedy. Natomiast, yy, wiesz, ale mam jeszcze, słuchaj, bo ja yy, kupiłem tego Switcha zupełnie niedawno, po raz kolejny zresztą, żeby już Aha. teraz, już na pewno zostanie w mojej kolekcji, to już będzie moja konsola. I słuchaj, yy, to te czasy ładowania na Switchu, no to też są stary kosmiczne, też kosmicznie szybkie. Ja wiem, że te gry są zupełnie inne, ale tak, większość gier działa w 60 klatkach, stary. Większość gier się mega szybko ładuje. Większość gier wygląda naprawdę ślicznie. Mimo, że to jest 1080p, stary, to te gry naprawdę wyglądają przepięknie. No taki smaż wygląda rewelacyjnie, wiesz, na, na, jakby na telewizorze. To samo Ta już o Marianach, nie? No smacz zarąbista za gierka, ale yy, wiesz, jakby chodzi mi o to, że, że to wszystko, yy, więc okej, okay, no ale wiadomo. Ja, nie, zrobiłem mówię, sobie że...
0: końcik Switcha na końcu, ja, by, ja bym nawet bardzo chciał, bo, bo też ostatnio Natomiast, yy, słuchaj, wracając jeszcze jeszcze ale... Tak,
1: wracając jeszcze, wracając jeszcze słuchaj, do, tej, do tej generacji, to tak. Co mnie najbardziej rozśmieszyło? No, ceny gier na PlayStation 5 wszystkie premierowe gry będą kosztowały 350 zł. No i oczywiście wszystkie serwisy w Polsce mimo wszystko mówiły, że PlayStation 5 jest super, jest najlepszy i tak dalej. Albo druga rzecz, którą Xbox mówił, nie? Na Xboxie będzie smart delivery i każda gra będzie miała za darmo. Aktualizację to Xbox Series X do tej wersji, nie? Po czym przyszedł Control, który wszedł we wstecznej kompatybilności na Game Passa, ale jak chcesz mieć tą wersję, która jest zrobiona do Series X, to wiesz, że musisz za Control zapłacić osobno, nie? Bo on nie wejdzie do pasa, stary, w ogóle what the fuck, co za ściemy, co za oszukaństwo, stary, no? Druga rzecz, gry na PlayStation 5 za 350 zł. Ja nie wiem, czy jakakolwiek gra kosztowała 350 zł, stary, bo ja patrzę nawet, ja nie mam PlayStation 5, nawet nie planuję zakupu, bo jestem leniwy i wydaje mi się, że kolejny, wiesz, to jest znowu kwestia Game Passa. Stary, Game Pass naprawdę rewelacja, stary. Dla kogoś, kto nie gra już tak intensywnie, nie potrzebuje grać w te wszystkie gry, wiesz, na yy, na premierę, no to zobacz. NBA 2K21 teraz weszło na Game Passa, czyli znowu gra, która pokazywała potencjał tych konsol i, i wygląda rewelacyjnie. Yy, no i Dirt 5, tak tak samo, wszedł normalnie na Game Passa. No tak, ale wiesz, w związku na, z tym... na, na
0: PlayStation 5 ekskluzywnych gier, tylko na PlayStation 5 masz może trzy. I wszystkie wyszły w dniu premiery, więc teraz... Yy... No nie wiem, 4 miesiące, 3 miesiące po premierze, one już staniały, nie? Więc Nie, nie, nie to na za pewno, 300 zł. tylko że to w, w sklepie PlayStation Store pewnie tyle kosztuje. Nie, nie,
1: ale właśnie ja, twier- ja właśnie Damian twierdzę, że nie wiem, może ja się źle wyraziłem, ale jakby twierdzę, że właśnie to była ściema z tymi cenami za 350, bo generalnie nawet na premierę to chyba mało która gra kosztowała 300, nie wiem, może ten Miles Morales kosztował gdzieś tam w okolicach tych 350 hmm. zł. więc wydaje mi się, że i tak można go było wyhaczyć za dużo taniej. Natomiast tak. wiesz, na pewno przewagą Game Passa jest to, ja wiem, że oczywiście ludzie się będą zrzymać, że ekskluzywy na PlayStation 5 są lepsze niż ekskluzywy na Xboxa. Jasne, tylko że jak chcesz prawdziwe ekskluzywy, to wydaje mi się, że idź na Switcha, bo tam masz naprawdę gry, których nie masz nigdzie indziej. To są rzeczywiście ekskluzywy. Natomiast, Chyba, że na starych
0: konsolach sprzed 15 lat, na przykład na Wii U albo Wii.
1: Dokładnie, natomiast, natomiast chodzi mi o to, że no tak, no a tylko wiesz, to swoją drogą Super Mario 3D World się w ogóle nie zestarzał, stary, ta gra wygląda zajebiście. Ja w nią grałem na Wii U stary. Dlatego warto za Teraz... nią
0: płacić pełną cenę, tak, tak, tak. Ja zapłaciłem
1: stary, i jest za i jest super. Natomiast yy, wracając stary do, do jeszcze do Xboxa, no to, yy, czy, czy tego PlayStation, no to wiesz, mimo wszystko działa to trochę na wyobraźnie, że yy, w dniu premiery gry od Microsoftu wchodzą za darmo do Game Passa. No w cudzysłowie za darmo, no płacisz za niego te 60 złotych co miesiąc, no ale mimo wszystko to jest koszt yy, w sumie ilu? Nie wiem, trzech gier w skali roku, które byś kupił, pudełkowe, mm-hmm. a masz dostęp do naprawdę mnóstwa tytułów. Oczywiście no, ja, ja z kumplem siedzę na Xboxie i tak się zastanawiamy czasem, boże, w co grać, nie? Nie ma w ogóle w co grać na tym Xboxie. Tyle tych gier na Game pasie ale wiesz, tak ściągamy i jak tacy, takie, wiesz, znudzone... Tak. znudzone taka... takie. Takie znudzona, taka, wiesz, nowobogacka tutaj część... To zagram, to zagram, ściągnąłem. Stary, ściągasz grę, grasz dwie minuty i odinstalujesz, bo to jest krapnie i nie chcesz w to grać, nie? A, a być może to jest fajna gra, nie? I, i tak, jakby warto tak, by było ją tak. nią ale po prostu, wiesz... E, się I to ten Game Pass rozpieszcza. Tylko, tylko słuchaj, jakby w dalszym ciągu nie mogę tego zrozumieć. Albo Microsoft za mało płaci y, tutaj w Polsce, ale ja nie rozumiem, jak Game Pass, może być tak słabo obecny w tych wszystkich mainstreamowych tych. Jak oni w dalszym ciągu mogą pisać o PlayStation 5? Ja rozumiem, że te ceny, wiesz, i to wszystko, nie? Ale jakby, absolutnie ja nie jestem tutaj, wiesz, nie chcę stawać po po żadnej stronie tej wojny konsolowej, tylko wydaje mi się, że, wiesz, dla takiego polskiego portfela, dla takiego Polaka, no to taki Game Pass jest naprawdę rozwiązaniem mega ekonomicznym, no? I, I takim rozwiązaniem naprawdę dającym dostęp do dużej ilości gier, do, do, wiesz, do sprawdzenia różnych tytułów czasem zagrania w gry, które wiesz nigdy by się nie kupiło, to, to zmienia tak. w ogóle myślenie zmienia, ja wiem, ale
0: że te czy gry... to nie psuje rynku? tak jak samo jak ja myślę, App Store, nie, nie popsuł rynku troszeczkę gier takich niezależnych Windu... bo kwestia jest nie, taka, myślę, że, że nie. Nie, nie ma takiego psucia rynku niskimi cenami tylko i wyłącznie dlatego, że nieporównywalnie niższe koszty są wydania wydaniu cyfrowym, gry... a, a, a pudełkowym. Wiesz, w ogóle odpadają koszty logistyczne i tak dalej, więc możesz nawet zrobić 90% obniżkę ceny gry w jakimś, w jakimś Steamie, czy w jakimś tym i tak zarabiasz na tym. Ale to bardzo dobrze. No tak, tylko że no to pe... od pewnego znaczy, czasu... Ja w ogóle to, uważam... Wiem, Słuchaj, czy jesteś ja... też uh, klientem Epic Store? Czy ściągasz yy... sobie za darmo gry co tydzień?
1: zainstalowałem sobie Epic Store, żeby ściągnąć Remnant from the Ashes na, yy, za darmo na PCA, i trochę w niego pograłem, yy, a potem i tak wszedł do Game Passa, więc w sumie... I chciałem grać z kumplem, yy, mówię, o, tu wiesz, tu w kołopa można grać, to dobra, odpalamy, nie? Odpaliliśmy, ale jak tego kołopa odpalić? I nie wiem, i odinstalowaliśmy. Bo albo nie doszliśmy do tego momentu, albo tam trzeba zrobić mhm. jakąś, nie wiem, może z kimś pogadać, wiesz, ale już jesteśmy zbyt, z, wiesz, zalatani, zmęczeni, starzy i jakby, wiesz, no nie będziemy się w to zanurzać. No, Także... no rozumiem Cię, rozumiem. Ale
0: znaczy... drogi Juliuszu ja nie wiem, czy, czy po prostu nie chcesz, czy się wstydzisz, ale no co powiedz coś o tej Walhalli Co to jest za Assassin's Creed? Czy jeszcze nie odpaliłeś? Nie no,
1: odpaliłem. Ja stary zagrałem mam jakieś, nie, nie chcę powiedzieć 30, ale 20 parę godzin na pewno mam, wiesz, rozgrywki. Gra jest ogromna. Rzeczywiście ten świat jest, wiesz, ja do pewnego momentu myślałem, że świat yy, w... Yy, Breath of the Wild w tym tym linku w Zeldzie na na Switcha jest ogromny, bo rzeczywiście tam, nie, nie wiem czy pamiętasz jak się zaczyna ta gra, no to ona ci tam ten, zdobywasz ten latawiec i gość mówi, no to teraz tam musisz iść prosto, 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 potem gdzieś dojść do takiego punktu, skręcić w lewo i dojdziesz do tej wioski. I to faktycznie, stary, to nie jest tak jak w Red Dead Redemption, że jedziesz 5 minut i... nawet mniej niż pięć minut, dwie minutki, minutkę, 30 sekund i wyjeżdżasz po prostu do drugiego miasta, tylko faktycznie to idziesz, 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 leziesz gdzieś tu na górę, tu na tamto i tak dalej. Także ten świat jest ogromny w, tej, w Breath of the Wild. No to rzeczywiście w Walhali ten świat jest no może nie jest tak ogromny, ale skala rzeczywiście robi niesamowite wrażenie. Wiesz, skala wielkości tego świata. No oczywiście mhm. 60 latek gra jest bardzo ładna, na pewno myślę, że mogłoby spokojnie się ukazać na tej poprzedniej generacji. się no, ukazała się na tej poprzedniej generacji, ale, ale jakby wydaje mi się, że nie ma jeszcze jakichś takich featureów, wiesz, stricte graficznych. To jest po prostu wykorzystanie tej mocy, która na wstępie jest tak. na tych konsolach. W związku z tym one mogą po prostu dać lepszą grafikę, szybkie, szybsze wczytywanie i tak dalej. Natomiast gra, wiesz, gra się bardzo przyjemnie. Chociaż ja powiem Ci na początku, jak, jak grałem. To, słuchaj, chyba zaczynałem tego. To jest masakra, bo ja chyba z 5 godzin poświęciłem na sam początek, stary, bo ja od początku uruchamiałem tą grę i tak, wybrałem, że będę grał facetem. Nie, no w sumie... Mm-hmm.
0: A polska Policja jest wersja kobieta. językowa, czy... czy... A,
1: jest polska wersja, to też zaraz ci powiem. Wybrałem, że będę grał facetem. No nie, będę grał kobietą, dobra. Nie, ale w sumie kobieta, wiking, to jest takie w ogóle niefabularne, nie? Doszedłem tam, już przeszedłem ten samolot. Nie, nie
0: że. ciebie jest ważna historia ale,
1: ale słuchaj, ale w tej grze można w ogóle w trakcie gry możesz zmienić to. Wiesz, nie musisz zaczynać od nowa, żeby. Możesz tą płeć sobie zmieniać dowolnie. Możesz nawet zostawić tą opcję, że to gra będzie za ciebie losowo tam decydowała, <śmiech> <śmiech> czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. No naprawdę, wow. stary. No, no tak. Słuchaj, wersja polska, powiem tak. Wersja polska to jest jakiś po prostu jakaś pora. Ja nie wiem, czy oni ją spaczowali, bo ja wyłączyłem wersję polską. Słuchaj, bo wersja polska wyglądała tak. Poszedłem gadać z gościem od tatuaży, nie? Klikam w stary, Na samym początku, nie? Ja nie wiem, czy w ogóle ktoś, ktoś o tym pisał w internecie. Klikam w stary na postać i tam masz y, tatuaże na Piersi możesz postaci sobie robić, nie? Na, na tym, na klatce piersiowej. I, stary, I w wersji polskiej jest napisane skrzynia. Chest, Czyli przetłumaczyli stary to jako skrzynia. Kuźwa, jaka skrzynia? Nie? W wersji angielskiej jest po prostu arm, left arm, right arm, chest, nie? A w wersji polskiej jest tak, lewe ramię, prawe ramię, skrzynia. Jaka skrzynia w ogóle, co to jest, stary? Druga rzecz. W grze masz może tak móc... wikingowie
0: mówili właśnie na klatkę, skąd Stąd no może, się może, wzięło tak, właśnie może. entymologia angielskiego słowa chest. To jest właśnie, że wikingowie mówili na, na kufer skrzynie. Klatka.
1: No, kufer. O, a dlaczego nie kufer?
0: Ale wiesz co, mogli przetłumaczyć właśnie czes na klatka. I wtedy by pasowało, nie?
1: No, lewie, prawie, prawie ramię, klatka. Oczywiście. No nie, to okej. Okay. Klata, klatka, to jak najbardziej. Natomiast słuchaj, yy, druga rzecz, jakby w grze masz takie yy, jakby pojedynki słowne, nie? Takie, jest, jest taki ważny element gameplayowy, yy, znaczy ważny element gameplayowy, no chyba opcjonalny w wielu wypadkach, tylko w kilku miejscach on jest tam, musisz to zdaje się przejść, no, ale w każdym razie, że y, rozmawiasz z postaciami i wiesz, i yy, i teraz on taki, taki powiedzmy, jak to zrobić? No tak, tak jak te takie pojedynki raperów, wiesz, z tego, z ósmej mili, tak, słuchaj, tak, tak. No, cofamy się do twoich ulubionych Tak, Freestyle Battles, dokładnie, coś takiego, nie? I jakby postać coś mówi i teraz ty masz trzy opcje wyboru i musisz się do tego odnieść, nie? I teraz w wersji angielskiej to naprawdę możesz się kierować rytmem jego wypowiedzi i czytasz sobie te angielskie wersje i okej, i wybierasz, która fajnie brzmi, która fajnie uzupełni ten rytm, który jakby powiedział ci twój przeciwnik i naprawdę w bardzo wielu sytuacjach to idealnie działa. Nawet nie musisz się specjalnie zastanawiać nad opcją treści, a skupić się bardziej na tym, jak to brzmi, i to będzie zajebisty wybór najczęściej. Natomiast w wersji polskiej stary to jest totalnie od czapy, bo to tłumaczenie jest, wiesz, jakby nie jest zrobione z zachowaniem, to, to musiałoby być tłumaczenie, nie z Google Translate, tak jak robili stare Assassina i, i wiesz, zatrudnili tak. studenciaka i studenciak to tłumaczył. Nie chcę nikogo obrazić, ale podejrzewam, że, że tak to było. Tylko stary to musieliby naprawdę, tłumacz musiałby poświęcić i firma, która robiłaby to tłumaczenie, musiałaby poświęcić czas, żeby przenieść na język polski te bitwy właśnie językowe yy, znaleźć jakby polskie odpowiedniki i jeszcze najczęściej, żeby ten rytm i rytm, rym i rytm, żeby się zgadzał, żeby to miało ręce i nogi. Bo to w polskiej wersji językowej jest totalnie od czapy, nie? Gość mówi tam, tutaj jesteś niedobry, masz złe uszy. O, ja lubię mieć duży, a ja mam takie uszy, a ja nie mam w ogóle uszy, nie? I to w ogóle nie pasuje, stary. Ani to rytmu nie ma, ani to nie oddaje żadnego, wiesz, yy, żadnej jakby specyfiki, nic, nie? Zwłaszcza, że słyszysz tą wersję angielską. Także ta wersja polska totalna porażka stary, niestety. Nie wiem, może, może ona została spaczowana, yy, nie mam pojęcia, bo tak jak mówię, nie odpalałem zupełnie. Natomiast gra jest, wiesz, yy, gra jest bardzo fajna. Yy, w tym sensie, że jest tak, yy, wiesz, ja się nie. Jak to się w ogóle, się nie w ogóle
0: spodziewa- wpasowuje w, te, w ten uniwersum yy, zabójców? No bo totalnie oni też nie tak zupełnie Słuchaj, od, od, od tak, tego Krida trzeba- assassina. Tak, to trzeba.
1: No nie no, bo to jest, wiesz, oni są wikingami i nagle w tej jego wiosce wikingowej jest dwóch gości, którzy mają, że tak powiem, tą śniadą cerę. Nie, nie śniadą, to się mówi jakoś inaczej tą.
0: Jasną czy ciemną? Ciemną. No śniada
1: tak? Ciemno to śniada, dobrze? No ale w każdym razie tak, słuchaj, tak. no i oni, wiesz, o tej ciemniejszej karnacji i słuchaj, i oni no my jesteśmy tymi asosynami, tutaj cię nauczymy, to będziemy teraz nóż taki wychodzący z, z tej ręki i wiesz, i to, także to, to jest tam słabe, nie? Ale, ale generalnie sama gra gameplayowo jak najbardziej się broni, wiesz, ja, ja nie miałem kompletnie żadnych oczekiwań, yy, wręcz yy, wydawało mi się, nie, to no tam, wikingowie, stary, no jak daleko można odejść, no to, to po prostu w tak. ogóle się kupnie nie trzyma, nie? <śmiech> Raczej takie, wiesz, że, że to w ogóle mi się nie, mhm. nie, nie kleiło i tak jak mówię, przez pierwsze 10 godzin rozgrywki trochę się musiałem zmuszać do grania, nie chciało mi się, generalnie, znaczy zmuszać może za dużo powiedziane, ale nie chciało mi się w to grać, tak po prostu odpalałem, żeby ten, i w którymś momencie nagle coś zaskoczyło i wiesz, ten gameplay to łażenie po tym świecie, odkrywanie tych pinesek, wiesz, patrzenie na to, yy, wypełnianie takich jakichś zadań pobocznych, yy, super. Bardzo przyjemna, bardzo przyjemna gra. Na pewno mhm. na pewno dużo przyjemniejsza dla mnie, pod względem gameplayowym oczywiście, bo tylko pod takim mogę yy, jakby porównywać, yy, w stosunku do, do, do cyberpunka. Natomiast... Mhm. A jak wiesz, się łupiło jest...
0: w tej grze? Czy Ty jesteś dobrym wikingiem, czy złym wikingiem? Robisz te najazdy na te angielskie nie, wioski? no robię najazdy. No robię, no. Dlaczego nie? Atakujesz tam mężczyzn i kobiety. Znaczy
1: tam są, wiesz, no oczywiście to jest, tak, to jest znowu taka, taka złożona gra, podobnie zresztą jak Cyberpunk, w związku z tym błędów się nie, nie, nie ustrzegło. Tam taki, na, ostatnio widziałem chyba Kłas nakręcił taki filmik, w którym tam śpiewa o tych wikingach, o tych bagach. I tam jest, słuchaj, <śmiech> yy, tak, <śmiech> jakoś taką piosenkę zrobił. I słuchaj, i, i, i tam on taki pokazuje bagi jak taki dzieciak, bo tam jest tak, że w, na, na samym początku gry, w którymś momencie, jak już oczywiście wylądujesz na wylądujesz tych na, W tej Norwegii, jeszcze zanim pojedziesz do Anglii, potem masz tą bazę w tej, chyba w Norwegii czy gdzieś, whatever, dojeżdżasz do takiej większej wioski. I, i takie dzieciaki cię zagadują i masz taki jakby mini quest, żeby im pomóc ja pamiętam, że na początku przeszedłem to w ogóle nie wiedziałem, co mamy robić, to w ogóle olałem nie? ale, ale potem mówię, mhm. dobra, zrobię tą pineskę więc jakby te dzieciaki cię zapraszają do takiej zabawy żebyś tam się z nimi bawił, że tu jest niby podbój w ogóle wikingowie i tak dalej no i tam jeden z tych kolesi bierze, ma miecz taki i okłada taką kolumnę drewnianą ale ten miecz wisi mu nad ręką wiesz, z pół metra i po prostu stary, i to po prostu wygląda wiesz, no, no bzdura. Może używać jakiejś No Najprawdopodobniej, słuchaj, słuchaj. Najprawdopodobniej. Mhm. Yy, także generalnie, słuchaj, Series X na propsie, natomiast na pewno yy, ja nie wiem, czy jeszcze, nie, jest, wcześniej jeszcze, kupiłem tego Xboxa, wiesz. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, tak że jeszcze prawo. czekasz
0: na ten moment, w którym cię te gry rzucą na kolana.
1: Znaczy, bo, bo to wiesz, bo to są jakby dwa aspekty. Jakby z jednej strony y, nie ma zupełnie gier takich y, nowej, jakby z nową generacją, ale też nie ma naprawdę jakichś niesamowitych gier. No wiesz, ja liczyłem i myślę, że wiele ludzi liczyło, że ten cyberpunk to będzie taka gra. Że to będzie taka, że to będzie, wiesz, taki tytuł, który no, na te długie godziny nas przykuje do ekranu i, 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 i dostarczy. Ja wiem, że Ty skończyłeś i pewnie będziesz chwalił, że świetna fobuła, że zajebisty. Broski, Wyżyny, i, i, tak. I, I Kijano. No Dla mnie to jest Żebrowski... To jego i... najlepsza
0: rola od czasów Wiedźmina, ale tego pierwszego, nie tego ostatniego netflixowskiego. Ale...
1: Aha, bo dobrze, bo, bo Rozenek podkładał głos w Wiedźminie. Bo mówisz o grze. Ty mówisz o grze. Ja mówię tak, o filmie, tak, o serialu. Tak, tak, tak. tak żebrowski
0: tak, też tak, podkłada tak, głos pod tak. tego netflixowego Wiedźmina.
1: Masakra totalna. Ja, ja zdecydowanie wolę...
0: Fantastycznym aktorem.
1: Ja go, ja go nie lubię i, i absolutnie... Znaczy, Dla mnie jest zbyt taki kwadratowy, wiesz. On, 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 on nie ma takiej dynamiki w głosie, nie ma takiego, wiesz... Nie, ale też nie ma takiej głębi, nie, wiesz. Jakby wydaje mi się, że ten Kawil, chyba Henry Kawil, tak się nazywa, ten, zajebiście zagrał tego Wiedźmina. Według mnie mhm. przykrył czapką tak naprawdę Żebrowskiego i, i stworzył dużo ciekawszą postać, dużo bardziej taką... Nie spitolił tego, tak. Nie, nie spitoił, nie, jest, jest super. Ja, ja naprawdę go mhm. bardzo fajnie się wpasował w tą rolę, także... Ja go ja bardzo oczywiście obejrzałem od, wszystkie... od czasów ee...
0: Man from the Uncle.
1: Ja, słuchaj, obejrzałem oczywiście wszystkie odcinki Wiedźmina na Netflixie, poza ostatnim, nie? A teraz już skansowałem tą subskrypcję, potem miałem taki plan, że no dobra, zrobiłem tą przerwę, więc muszę jeszcze obejrzeć ten ostatni odcinek, ale, ale w sumie już nie pamiętam, co się działo w tych odcinkach, więc zacznę oglądać od nowa, więc obejrzałem dwa pierwsze odcinki, i przestałem oglądać Daniel Netflixa. Oglądaj. Nie, nie chcę mi się z niemieckim. No. Ale serial jest spoko, no, dobrze zrobiony. No wiesz co, będziesz oglądało. miał teraz okazję,
0: żeby wrócić, może będzie jakiś tak zwany recap, jakieś, jakieś podsumowanie, bo. Nie, yy, ale ja chcę obejrzeć drugi ten sezon odcinek, niedługo. No, Muszę
1: obejrzeć. No, no tak, no. ale to wiesz, ja na razie nie mam subskrypcji na Netflixa, bo mnie wkurzył Netflix, bo ja oglądałem i, słuchaj, tak. w zeszłym roku oglądałem teorię wielkiego podrywu i, i z żoną zaczęliśmy to oglądać, a ja to malując figurki. Yy, telewizor był włączony i leciało Comedy Central i, i ja ciągle tego słuchałem i stwierdziłem, boże, jaki fajny serial, nie? O, obejrzę go całego, Tylko nie? Tylko taki nieśmieszny, nie? Nie, mnie m- 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 tam śmieszył, no. ja, ja generalnie uważam, znaczy <laughs> dla mnie serial, wiesz, świetny, dlatego, że... że, że yy, a yy, a było odcinek o to... malowanie figurek? Wiem, że mnie podpuszczasz teraz z tym, że nie śmieszne, ale ch- chodzi o to, że wiesz, że yy, dla mnie o tyle fajny, że, yy, że taki życiowy, wiesz, że tam dużo takich ja i takich rzeczy, ale dużo fajne tam Tak ta kamera była u siebie w domu, tak, tak, nie wiem. Dokładnie. Więc, więc wiesz, to mi się podobało. Natomiast... Yy, Natomiast, słuchaj, Netflix mnie, mnie wkurzył, dlatego że zaczęliśmy oglądać sobie z żoną od pierwszego odcinka i żeśmy sobie wiesz, tam wiesz, serial 20 minut, więc to też zarąbisty, tu przerwa obiadowa, czy coś, to zawsze te 20 minut możesz obejrzeć. Um, i słuchaj, i obejrzyliśmy prawie wszystko. I chyba 30, pamiętam, że 30 został nam cały ostatni sezon, nie? I jakoś nie mogliśmy się zebrać, żeby go obejrzeć. I żona mówi 30, a wiesz, od, od, zdaje się chyba 31 grudnia on miał wypaść, nie? Czy tam 30 mm-hmm. grudnia jakoś tak, pod koniec roku mieli go usunąć. No i żona mnie zmobilizowała, stary, żeśmy obejrzeli prawie cały dzień, żeśmy oglądali, zostały nam trzy odcinki. I kuźwa, minęła godzina, północ stary, skończył się jeden odcinek, chcemy oglądać następny, i bum, wyłączone. Nie, no bo wypadło w ogóle z Netflixa. No i to się wkurzyłem. I wtedy kupiłem HBO GO bo tam były wszystkie odcinki i tam obejrzałem brakujące.
0: A, czyli jednak ta I... historia się kończy tym, że jednak obejrzałem? Myślałem, że w jakimś zawieszeniu tak, jesteś nie, nie, jeszcze i tam. Nie,
1: nie, nie, obejrzałem. nie no A ty obejrzałeś cały sezon? Nie, to Wiesz ja ja jest ja
0: Wiesz ostat... co, ja widziałem ostatni odcinek. No bo ja lubię osta- ostatnie odcinki no, seriali oglądać. No. Wtedy już wiem, że haha, już nie nakręcam więcej tego G. Ale, ale wiesz. <laughs> Mi się podobało. Nie, ja no dla mnie żen. to był a serial, który habe... się skończył po drugim sezonie, bo już później byli tak czerstwe te żarty, że słuchaj, a potem. a nie, nie... No ja byłem po a prostu nie... z tych tak no, bardzo trudno jest coś śmieszyć.
1: No ja wiem, tak. Natomiast wiesz, dla mnie ja słuchaj... musi
0: być śmieszny, żebym go oglądał, tak. Na przykład, Natomiast ja obejrzałem Married with jeszcze... Children. Bardzo życiowy. Ja wiem mógł powiedzieć. Mhm. Jakby kamera u mnie w domu była. No dokładnie.
1: (laughs) Obejrzałem, słuchaj, jeszcze na HBO Go, jak już jesteśmy o filmach, obejrzałem ten serial od nowa z tą Nicole Kidman i z tym...
0: O, słyszałem. Wyszałem, że tam lepsze efekty specjalne są, jeśli chodzi o o Nicole Kidman, niż były na początku (laughs) Aquamena.
1: Tak, stary. Właśnie dla mnie to było, wiesz, w tym serialu jest taka ciekawa rzecz, że Hugh Grant, Ma taką twarz, wiesz, już zestarzaną, pooraną, wiesz, tymi zmarszczeniami Wygląda naprawdę stary gość, się fajnie zestarzał. Ja go bardzo lubię. Ja też go bardzo lubię, stary. To jest bardzo bardzo fajny aktor, taki... Ja lubię te te komedie takie romantyczne, w których on grał, tam, nie wiem, Notting Hill czy coś, bardzo fajne tytuły, takie takie lajtowe. I rzeczywiście bardzo dobrą rolę stworzył w tym filmie, w tym serialu. A Nicole Kidman stary to ma twarz, my z żoną patrzyliśmy i się zastanawialiśmy przecież ona w ogóle nie gra, tam nie ma żadnej zmarszki, tam nie ma stary żadnej mimiki tej twarzy, nic.
0: Bardzo chętnie bym obejrzał ten serial, bo zdaje się, że on gdzieś jakiś taki sukces wśród recenzentów osiągnął. Bardzo dużo osób... ja, ja powiem Ci tak. Oczywiście nie
1: będę Kiedy się obejrzysz to, co pogadamy o tych, bo, bo, bo dużo czasu rozma- ze Tam jest dużo o, chyba o manipulacji,
0: co? Tak mi powiedz, że to jest.
1: Na pewno tak, na pewno jest świetnie poprowadzony przez pierwsze odcinki, dlatego że to jest tak, że wiesz, że jakby każdy odcinek kończy się takim bum, takim zaskoczeniem, nie? Jakby oglądasz, oglądasz, i bum, nie, I jakby, a potem zaczyna się, no tak, ale faktycznie zrobił to, potem zrobił tamto, a może jednak nie zabił, a może zabił, a może ona jest wariatką, a może to ona zabiła, a może to ta i koleżanka, która tam coś gada, a może w ogóle ona miała z nią romans, wiesz, What the fuck, nie? Tylko później oglądasz to zakończenie i ta ostatnia scena, no, no, jak on attention. tam. Nie, 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 będę ci, nie będę ci opowiadał, ale tam jest ostatnia scena w y, chyba Range Roverze, który musiał zapłacić chyba y, grube pieniądze, żeby wystąpić w tym serialu i po prostu to jest takie nieprzypią. to nie znaczy znaczy Range Rovera jest, tak? <laughs> tak, i stary, słuchaj, ja, ja mam takie wrażenie, że, że m, nawet jak to oglądałem, to myślałem, a nie, będzie drugi sezon, to się na pewno tak skończy, no, ale na szczęście się kończy jest zamknięta historia, więc, więc to jest o, No to fajnie,
0: to, to ja widzisz, bo ja, ja też, ja o tym wspominałem, ale być może właśnie powinienem o tym z Tobą porozmawiać, że ja też postanowiłem przemodelować swój biz- biznes, przepraszam, nie biznes, tylko mój model subskrypcji. I jeśli na przykład z czegoś nie korzystam przynajmniej przez miesiąc, to anuluję subskrypcję. I na przykład jeśli chodzi o Netflixa, to sobie zmniejszyłem na tą najgorszą, nawet, nawet nie ma w HD mhm. filmów, ale mhm. to jest dla dzieci, bo dzieci tam oglądają mnóstwo bajek i, i one są głównym e, odbiorcą e, tego, no, tego ja tak samo,
1: tak, u mnie tak samo, tylko że pamiętaj, że u mnie córka, yy, znaczy na HBO też masz mnóstwo filmów tak. i, i nawet teraz na przykład, słuchaj, na HBO jest o tyle fajnie, że okej, okay, no jakość tej usługi jest gorsza niż Netflix, nie masz HDR-a, nie masz tak. HD, nie masz Atmosa, nie masz tych wszystkich tam pierdów, śmerdów, które, które są na Netflixie w, w tych wysokich subskrypcjach. Świetnie się na telefonie no, ale... ogląda, tak. tak. Ale z drugiej strony... Nie, na, na telewizorze to. Ja mam normalnie na telewizorze aplikację. Tylko chodzi mi o to, że wiesz, jakby wydaje mi się, że dobór filmów jest, jest dużo lepszy. Bo nie chodzi mi o te produkcje stricte Netflixowe, bo mam o nich różne zdanie. Koliński ja metod, też, Komiński chyba. Nie, ja metod, mam jedno zdanie, podobał, to, to, to był nie. fajny. Tak, dużo jest, dużo jest beznadziejnych. Dużo jest beznadziejnych, takich totalnie od czapy. Są perły, było, ale... Tak, oczywiście. Natomiast na HBO jakby masz dużo filmów, generalnie które nie są związane tylko z HBO, tylko po prostu. Na przykład teraz wiesz, dodali Hobbita, dodali Władcę Pierścieni. Władcę Pierścieni mi niepotrzebny, ale Hobbita przegapiłem. Byłem tylko na pierwszym odcinku, chętnie sobie obejrzę, wiesz. Drugi tak. i trzeci ten, jak, jak dam radę. Ale to jest ta wersja
0: enhanced? Dłuższa? E, są dwie wersje. 4K i w tak,
1: ta, znaczy, ja nie wiem, czy ona jest w 4K, bo wydaje mi się, że na HBO generalnie. Y, ja nie wiem, czy to jest. To jest chyba po prostu HD. Wiesz, to mhm, Ciężko m. mi jest to powiedzieć. To oni tego nie. Jakby to nie jest podane nigdzie. To musiałby, musiałbym gdzieś doczytać. Natomiast, tak jak mówię, no, na Netflixie, jak masz. Wiesz, to masz te hdr śmery 4K. Ale też nie we wszystkich firmach, tak? Bo władca nie jest w 4K na, na tym. na, na Netflixie, mhm, tak. Więc, <coughs> więc jakby to też tak nie działa. Jakby idealnie. Natomiast no, także. Tak, u mnie też córka... Nie, no, bo, ja naj, tak, bo ja powiem yy, tak, bo ja
0: moją wypowiedź. Tak, i mam jeszcze Apple TV, które też świetnie działa, na przykład na, na Xboxie masz aplikację Apple TV, więc nie musisz podłączać, nie wiem, telefonu czy jakiegoś innego urządzenia, nie trzeba mieć Apple znaczy, wiesz, yy, ja... TV... Ten, to jest Apple TV Plus, tak.
1: Ja mam, słuchaj, w tym... Ja też chyba, wydaje mi się, że każdy użytkownik iPhone'a ma chyba roczną, darmową obsługę tego tego Apple Jeśli TV. kupiłeś Natomiast... tak,
0: nowe urządzenie rok temu, tak, to tak.
1: Tak. Natomiast, natomiast, ja słuchaj, yy, wiesz co nie? Ja mam yy, telewizor, ja mam tam Android TV w tym w telewizorze, mm-hmm. mam generalnie ten system googlowski, w związku z tym ja te wszystkie aplikacje mam w telewizorze, więc. Ja A, słuchaj, nawet za tele... te... bo... słuchaj, ja, na, ja, ja nawet za telewizję nie płacę. W tym sensie, że ja se, y, oglądam y, oczywiście aplikacje. Ale że TV z... abonament TVP oczywiście. Oczywiście.
0: Nie, ale ja ja mam Disneya, którego y, już się tak wyrażę, współdzielę, więc jakby koszt tutaj nie gra. Ale w Polsce Roli. chyba nie ma Disneya, to chyba no nie ma, jest no tylko no u no. Ciebie. Nie macie no czego no. żałować. Później <laughs> ostatnim, tak na pewno ostatnią usługą, którą odkryłem jakiś czas temu i, i się trochę nią bawię i ona jest o tyle ciekawa w moim przypadku, że na przykład HBO Go nie ma w Irlandii. Ale jak mam mhm. playera i jestem zarejestrowany na, jako Polak z, z polską metodą płatności, tak? czyli na przykład nie wiem, Daniną, to mhm. Mogę oglądać Kanal Plus, mogę oglądać HBO, HBO właśnie przez tego Playera.pl. Tylko na teraz miałem ten miesiąc takiego romansu z, z, z Kanal Plus, obejrzałem sobie tam Króla, Żmijowisko, bardzo ciekawe seriale, ale, te, ale jestem cały czas prawda, w tym świecie tego Start VOD, tych produkcji te I przyznam, że jest parę ciekawych seriali, takich kryminalnych, wiesz jak to wygląda, które które są fajne, bo są krótkie. To jest, to jest mniej więcej od 6 do 10 odcinków, to jest zamknięta historia, przeważnie to są adaptacje jakichś książek, więc dla mnie to jest rewelacyjna. Ta. Pewnie ta, ten, ten film, o którym wspomniałeś z HBO, też pewnie jest jakiś taki krótki, nie wiem, ile on może mieć odcinków. No mam... Chyba
1: 6 czy 7, 6 no. czy 7 odcinków, no. czy 8, nie wiem. To, to się jest farta, fajnie, to fajnie to krótka seria. Tak, bo to się... No, my żeśmy to obejrzeli chyba w dwa dni, wiesz, jakoś tak. Także, tak, to no, tak teraz tak oglądam
0: dwa seriale y, polskie, ale mam takie wrażenie, że one są tak... Znaczy, jeden jest na podstawie książki, czy w ogóle serii książek bardzo popularnej. Y, pewnie słyszałeś? Remik Mróz, Chyłka. I to jest taki... Oglądam go tak już trochę z przyzwyczajenia i trochę mnie boli, że znaczy ja... y, niby to jest polskie sądownictwo, ale jest tak nacechowane tymi amerykańskimi jakimiś y, wiesz, zapatrzeniami w tego, jak to, jak to wygląda właśnie w Stanach, wiesz, te, te, ci prawnicy jak się zachowują, jak, jak e, e, pewne sprawy załatwiają poza sądem, no nie, na przykład nawet z sędzią, więc jest, nie wiem, skąd się to czy to w tak w Polski Może to tak wygląda też w polskim sądownictwie? Zawsze nie mówiłem, wiem, się, że polskie sądownictwo na, jest najlepsze na świecie.
1: Znaczy, ale. wiesz, na, no, ale ja bym wolał obejrzeć, wiesz, serial o polskim sądownictwie.
0: Taki serial, a nie tam,
1: wiesz, tu w Togach chodzą, wiesz, tutaj, no to, to. Wiesz,
0: nie, to, nie, no to właśnie i... nie widziałem. No tak mało logicznie to wygląda.
1: Tak, tylko wiesz, tylko wydaje mi się, że w Polsce jest cały czas teraz takie takie myślenie, tak jak patrzę na to, co się dzieje, to jest zawsze takie myślenie, że wiesz, że, że to wszystko musi być takie, takie idealne, takie obiektywne, takie w ogóle, yy, to musi być tak i tak, nie? Już abstrahując od tego, czy mówimy o tej, czy o innej opcji, nie? Jakby nie chcę nawet w to wchodzić, ale, ale jest taki, jakieś takie myślenie, że wiesz, że to musi być toki toki, a tak naprawdę w ogóle nie ma, yy, wydaje mi się, takiego, wiesz, zdroworozsądkowego, normalnego myślenia, wiesz, yy, gdzie, gdzie ludzie, no bo ludzie też się tego... Pewnie nie nauczyli w szkole, wiesz, no. Wyszli z tych szkół i wiesz, i co. No. I...
0: Ale a propos właśnie t- kolejnego se- serialu z prawnikami, to jest bardzo ciekawy serial, tajemnica zawodowa. Tak sobie go oglądam, oglądam, w końcu mnie uderzyło chyba po, po drugim, czy trzecim odcinku, że to jest gdzieś tam w jakiejś tam formule no to, jest też, to jest The ten... Good Wife.
1: A no to jest tego, tego ten, ten tvn Noski, czy to jest gdzieś... Tak, tvn to jest, to jest
0: na, na playerze oglądam, tak, tak, tak. I tam mhm. jest Cezary Pazura, wiesz, tam jest historia kobiety, która większość, znaczy nie większość życia, no nie? No bo ma tam po 40 jeszcze, koło 40 ma, mhm. ale powiedzmy jedną trzecią życia poświęciła rodzinie, wychowywaniu dzieci, opieki nad domem, prawda? Mąż, fantastyczny lekarz, którego grafizora Pazura, rozwija się zawodowo i tak dalej. No ale ona, co się później dowiadujemy, była kiedyś prawniczką, ale cały tej kariera prawnicza no musiała powiedzmy, musiała zawiesić na haczyku, No bo najważniejsza była rodzina. I to jest dokładnie to samo, co wiesz, ten, ten, jak to się mówi z angielskiego mówię, ten premise, czyli ta podstawa the good wife, czy tej żony chyba idealnej tak to się nazywała ten polski tytuł, że też mieliśmy babkę, która jest na na etapie jakby separacji, czy rozwodu z mężem, dlatego, że odkrywa, że on ją zdradzał. I nagle ten świat jej się sypie, ona, powiedzmy, nagle. Damian, już, Jest, jest teraz niezależna. Absolutnie, tak, nie poruszająca. I zaczyna. Historia. I zaczyna. W, I wróciła I do prawniczki. I zaczyna go zdradzać. Prawniczki. I okazuje się, że jest prawniczką rewelacyjną. I to jest to samo wyciąganie, wiesz, królików z kapelusza, jak to było w Dybrydła i tak dalej, podczas spraw sądowych. Niemniej, to jest bardzo dobrze, Serialci. sprawnie nakręcony serial. I oglądam ale to wiesz, z żoną, wiesz, jako taki odmurzacz, ale, ale dla bardzo mnie trochę taki przyjemny.
1: Tylko dla mnie to trochę to przygnębiające, co mówisz, że, że tak naprawdę niby serial polski, niby tu polska produkcja, a tak naprawdę wszystko jest, wiesz, zapatrzone w ten, w ten jakiś pierwozór, tak? W tym wypadku, tak? który, który. Ale być może tego e... ludzie potrzebują,
0: bo, bo masz alternatywę. Ja na to mówię znaczy, niepoprawnie, samo ja, ja dokumenty, ja z... a to się mówi podobno para dokumenty, bo to jest właśnie Polska. To jest polski serial znaczy... prawnika, to wiesz, jakby wyglądał, nie? No tak, z, sędzia Anna, Anna Maria nazywał, Wesołowska. Tak, Nie, nie, to to jest jeszcze coś innego, bo to też jest zapatrzone z amerykańskiego. Ja mówię o tym uh-huh. czymś, no, no. co moim zdaniem, jeśli Polska wypracowała sobie własny styl muzyczny, zwany disco to sobie wypracowała własny styl robienia seriali po kosztach, to są właśnie te paradokumenty. dokumenty. I wyobrażam sobie serial o prawnikach, nie wiem, może jest, typu tam szkoła, szpital, pielęgniarki. Detektywi, <grym> i, tak i tak dalej. Jak dobrze, no, że nie prostu... mam
1: telewizji, i w ogóle z, nie muszę tego oglądać, słuchaj, i nawet, nawet się w ogóle z tego zupełnie, że tak powiem, bo jeszcze no nie innego w telewizji
0: nie ma, tak, tak.
1: Tak, nie? ale ja pamiętam jeszcze, że kiedyś, słuchaj, to, to, to rzeczywiście leciało, nie? I tam yy,
0: jakieś, jakaś nauczycielka. Co to było tam fajne na
1: ucznia... początku, jak to był wiesz, te pamiętniki z wakacji. A, no, ale pamiętiki z wakacji i wiesz, mięsny jeszcze to jest klasyka, stary. To jest, wiesz, taka... No właśnie, pamiętniki z wakacji
0: to była klasyka. U, ukryta prawda, no to to chyba nadal leci. No po prostu, no, po prostu to jest Nie, ale pamiętniki z
1: wakacji z Ibiszem, stary, to w ogóle, to, to aż normalnie dzisiaj se dla ja i z żoną pooglądam wieczorem. Nie Pamięci, wiem, obejrzę właśnie. Wie. Ale to jest właśnie gra ktośka, mamy taką fazę, taki, że... taki, to jest tak
0: nienaturalne. Nie, no, nie, to, to jest, to jest to mistrzostwo świata. Ale tam, wiesz, ogóle... pamiętniki z wakacji miały jedną rzecz, której nie mają... Te seriale, właśnie paradokumenty obecnie. TVN? Obojętnie, wszystkie. Bo Polsat nie, też ale one
1: nie, a, nie, ale ja wiem, ale ja, nie miały jednej rzeczy. Ja, ja ci powiem, jakiej. Nie miały tej polsatowskiej prześności, stary. Bo jakby Polsat to jest zawsze, wiesz, jakby y, TVN robi nie, ale program. Pols- o... Ale Polsat produkuje Słuchaj, tego kiepski, a, ale, ale, ale posłuchaj, TVN robi no. program o, wiesz, o dekoracji domu. <grym> to jadą do wielkiej willi, wiesz, pod miastem, to jest żona pompa jakiegoś jest, biznesmena, chodzi na, chodzi na szpilkach, wiesz, i tak dalej, nie? Polsat robi taki sam program, to jadą gdzieś do jakiegoś zadupia stary, gdzie psy dupami szczekają, wiesz, chodzą w tych kaloszach, takich, wiesz, po błocie tym polskim i tutaj, wiesz, i robią, wiesz, to jest zupełnie to inny. Taki na bardziej wiec, ludzki, ale, ale
0: Polsat był zawsze takim, yy, ja pamiętam... To było to ludzkie tak, ale jak pamiętasz, ale jak, poczekaj, jak TVN zrobił Big Brothera, to Polska zrobił no. swoją wersję, dwa światy, coś takiego, zupełnie <głos> na <głos> własnym pomyśle. <głos> <głos> Dokładnie.
1: Ale stary, jeszcze słuchaj, jedna rzecz mi się przypomniała. No, ten, chyba wydaje mi się, bo to pamiętam, że to, wiesz, że to dość długo leciało, jak tam, wiesz, jak, jak jeszcze miałem tą telewizję parę tam z pół roku temu, nie? To słuchaj, był taki program, chyba to się nazywa Chłopaki do wzięcia, nie wiem, czy kojarzysz, słuchaj, na, na, na Polsacie. No pewnie to jest jakaś to...
0: wersja Bachelora bez licencji, tak, amerykańskiego kawalera. A, i,
1: słuchaj, i to jest, słuchaj, jest słuchaj A, bo rolnik tam takich ale, no, ale wiesz, nie no, słuchaj, ale nie, właśnie, rolnik szuka żony, ale rolnik szuka żony jest taki ułagodzony, to jest wszystko, wiesz, ci rolnicy to są tak naprawdę pokazani jako tacy, wiesz, przedsiębiorczy, biznesmeni i tak dalej, a chłopaki do wzięcia na Polsacie to jest stary, normalnie ludzie, którzy nie wiem, na co dzień walą tego jabola gdzieś pod mostem i po prostu szukają dziewczyny, nie? I, te, i wiesz, bez zębów, gdzieś tam występują na jakichś takich totalnych mhm. prowincjach i tak dalej. I to generalnie tak działa, no.
0: No, a nie wiem, czy widziałeś takie się nie wiem, jak one się fachowo nazywają. na pewno w gatunku mają swoją określoną nazwę. To są te seriale, te para dokumenty, gdzie dochodzi do zamiany ról. Jeden chyba, o ile pamiętam, to są damy i wieśniaczki, że biorą mhm, niby taką tak, tak, tak. damę, dziewczynę z, z miasta i biorą taką niby, w cudzysłowie, wieśniaczkę, czyli dziewczynę z małej miejscowości, ze wsi i wymieniają je, tak że jedna teraz ma pracować w stajni przerzucać gnój i tak dalej, a druga ma mhm. chodzić na, na zabiegi tak, pielęgnacyjne, tak, 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 tak. depilować y, tam nogi i tak dalej. I mówię, c- c- kto na to wpadł i kto to ogląda? Ale z drugiej strony sam się człowiek łapie, że tak z ciekawości, no nie, tak zerka na ten ekran, jak takie rzeczy się dzieją, bo mówisz, mhm. co oni tam wymyślą. I y, y, ja nie wiem, no, najciekawsze oczywiście są te seriale, w tym y, całe rodziny się żonami wymieniają. I to jest takie ja taki ta, 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 miękkie wejście z, z swingersów, no nie? do polski, <śmiech> to to jest więc w ogóle zabawne. No, ale ja nie wiem, ja jaka dużo czasu nie spędzam na odkrywanie e, polskiej telewizji, więc e, nie chcę tutaj specjalnie czasu zajmować na ten nie temat. Nie, no bo ty, bo ty właśnie, bo ty Ale, właśnie ale ja Cię rozumiem tutaj... z tym, tym takim, z, z tym, że faktycznie, że jak Polska coś robi, to bo, bo Polsa to robi, ok, mamy, musimy hmm. zrobić. Podobny pomysł, ale mamy taki, taki budżet. Działajcie. Idźcie w miasto.
1: Ale wiesz, Zrobiamy. ale to jest jeszcze... Ale ja myślę, i, 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 rób, i zróbmy to, wiesz, zróbmy to takiej, naprawdę taką polską wersję. Żeby to była taka wersja unikalna, no. nie? I, i wiesz, ona taka jest. No tak.
0: Ale z drugiej strony no, jakoś im to wychodzi. I jakoś... Yy, yy, no, pff, ja pamiętam ten... Chociaż to było na licencji. Yy, pamiętasz bar?
1: Polsatowski?
0: Mhm. Tam też właśnie Krzysztof w kojarzy, ale. No, już, już to tak był nie taki, nie. taki show, który też wypromował parę osób, na przykład między innymi Dorota Rabaczewska. Tam się chyba, moim zdaniem, jakby pierwszy raz mm-hmm. tak medialnie pojawiła. Już wtedy chyba śpiewała w zespole, ale to był jej taki, taki medialny, mm. duży debiut. Ale wracając mm-hmm. do pamiętników z wakacji, to, co chciałem powiedzieć, co ma mają pamiętniki z wakacji, czego nie, ma żaden inny, nie miał żaden inny paradokument, mm-hmm. to to były te miejscówki. No. I nie wiem, czy to po prostu nie był zbyt duży budżet. Bo co innego po prostu wyjść z kamerą na polskie ulice i i wiesz, zrobić parę takich naturalnych ujęć, prawda? A co innego, jechać na wakacje, wydać kilka, dziesiąt tysięcy złotych i i, i wrócić z dwoma odcinkami, no.
1: Aż, ja myślę, że oni tam więcej kręcili, ale niż dwa odcinki. Jedne dwa tygodnie w wakacje,
0: to tam jechało 20 osób i tam kręcili 100 odcinków.
1: Albo pewnie dojeżdżali, wiesz, jakoś tak. No nie wiem, jakie tam są zawiłości, wiesz, produkcyjne, no ale pewnie to tak wyglądało.
0: No, ale teraz to by nie można, było ja nie wiem, jak teraz w okresie pandemii te seriale działają, czy, czy, czy one funkcjonują, czy nie. To jest, to jest bardzo ciekawa kwestia. No,
1: no sam mówisz, no że te jakieś chyłki, niechyłki, no to coś tam się produkuje, wiesz, no ten rolnik szuka... Ale nie, bo to są, ale kolejne, to są profesjonalne
0: wiesz, to... seriale, tak jak mówisz, to jest... Tutaj w ogóle też widać... <coughs> Nie, słuchaj, mnie to a propos seriali. Poczekaj. Słuchaj,
1: (laughs) słuchaj, a propos seriali. Jedną rzecz ci powiem ciekawą, to jest, bo na pewno tego nie oglądasz, słuchaj, bo ja też tego nie oglądam, ale oczywiście będąc u znajomych, którzy mają telewizję. Kolega oglądał, i ja patrzyłem przez ramię, słuchaj, serial Klan to nie wiem, czy wiesz, w klanie oni występują w maseczkach. I jeszcze na, co więcej występują, stary, w przyłbicach tych takich, które ponoć teraz w ogóle są uznane, że są dużo mniej skuteczne niż normalne maseczki. I te przyłb... musiałbyś to zobaczyć, bo te przyłbice, stary, to nie są takie normalne, tylko coś im tu wisi tutaj, wiesz, na dole. Chyba Nic taki, im tam w ogóle tej twarzy nie zasłania, ale taki po prostu z pleksi, jakaś konstrukcja na brodzie. Kuśma, jak to wygląda, stary? Ale
0: wiesz, śmiejesz się, bo ja oglądałem, bo byłem bardzo ciekawy, jak, jak świat seriali mm. czy w ogóle... Y... Mm-hmm. Zareaguje. W na tak, zareaguje, bo, mm-hmm. bo są te takie seriale współczesne, które dzieją się y, równolegle, więc jakby one też muszą reagować na, na, na zmieniające się nie tylko trendy, ale też sytuacje. I jest taki serial, jeden z najpopularniejszych seriali w Ameryce, NCIS to no, tak jak te, te kryminalne zagadki mm-hmm. Las Vegas, tak, tylko tak, tak, tak. w świecie wojskowym. Malanowskiej jaka... Malanowski wspólnicy, tak, tylko w wersji do, do, dokładnie Tylko, że gra Scott Bakula, ten z tych, co podróżuje no. w czasie. I mm-hmm. obejrzałem jeden odcinek tego, tej edycji, tego spin-offu w Nowym Orlanie, co się dzieje. Mm-hmm. I byłem zafascynowany tą niekonsekwencją. No właśnie, wiesz, je, zachowujem, raz zachowują social distance, żeby pokazać, raz, mm-hmm. raz nie. Raz mają maseczki, raz nie. I nigdy nie wiesz, z czego to wynika, bo oni na przykład jadą samochodem, jadą w maseczkach, bo z samochodu, zdejmują te maseczki. Ale później w pomieszczeniu są bez maseczek. I tak mówisz, okej, okay, ja rozumiem, że tutaj chodzi mhm. o pewną promocję tego i pokazanie, że, że nie ma w, w tym, że noszenie maseczek jest w, w miarę naturalne. No Ale oglądasz ten przekaz i za bardzo, jakbyś miał się instruować tym, co oni robią, to tego nie widzisz, bo raz właśnie jedna osoba ma maseczkę, mm-hmm. raz nie. Ale moim zdaniem bo się, być może najlepszą alternatywą byłoby pokazanie, że żyjemy w jakiejś, na alternatywnej ziemi i tam nie ma problemu, żeby zachować jakąś łudę, że chociaż patrzysz jest to ten jest tak, świat to jest tak trochę... na ekranie tak... telewizora i myślisz, że jest lepiej gdzieś tam.
1: To jest tak trochę słuchaj, jak, jak w telewizji, że ci prezenterzy też, to oni też według tego klucza chyba tego twojego serialu, bo, bo niektórzy prezenterzy występują w maseczkach, niektórzy nie. Czasem jest gość, który stoi gdzieś w szerym polu i ma maseczkę, nie? Bo kiego grzyba on ma tą maseczkę, stary? Jak w okolicy nie ma nikogo, wiesz, kto mógłby nawet do niego podejść, nie? No ale rozumiem, że chodzi o tą promocję, żeby jednak te maseczki nosili. Tak no bo bo, bo wiesz bo, bo o to chodzi
0: pewnie no więc, ja myślę, że teraz tak naj, najistotniejszym jest ta, ta, ta szczepionka i oby właśnie to wszystko zaczęło wracać do normy mhm. ja się cieszę, że, ten, że ta twoja wizyta w wirtualnym studiu Juliuszu jest takim powrotem może właśnie do tej, tej normalności że do tych starych no dobrych tak. czasów no może ja tak ja bardzo so. ci dziękuję za, za tę rozmowę na pewno nie ostatnią więc yy, już, już, już zaciąłem rączki na, na, na nasze kolejne. No właśnie, bo nawet to, nie powiedziałem dług, ani o Nintendo.
1: A właśnie ani nie powiedziałem dobra. o Nintendo. Dwuminutowy kącik. Ani nie, ani Switcha. nie powiedziałem o Hell Let Lose. Co to jest Hell A, Let Lose? Widzisz? A, widzisz, no, takie asy z rękawki. No to będzie taki Wyciągam teaser. W następnym, w następnym odcinku
0: będziemy rozmawiać. W następnym odcinku o. powiemy o Hellet Nintendo Switch. Helga Luz. Ja przyznam, że nawet kupiłem wczoraj, bo była promocja mm-hmm. na planet Alpha. Planet Alfa za, za 2 euro. na, na A co to, jest? to jest taka platformówka bardzo ładna. taka Ja bym powiedział, że to jest platformówka 2,5D w świecie, mhm. który byłby, mógłby być wygenerowany na przykład w No Man's Sky. Gdybyś miał naprawdę te wszystkie suwaki tak na maksa, żeby ten świat był taki przebogaty, interesujący. On ma taką, taką, taką oprawę. Ale wszystko jest właśnie. Ja z, słuchaj, z boku, e, ja słuchaj na Switchu,
1: ja na Switchu, słuchaj, kupiłem e, na samym początku, jak kupiłem Switcha, to kupiłem, słuchaj, za 4 zł. Wydaje mi się, że 4 zł mnie to kosztowało. E, jakąś grę o skokach narciarskich. Boże, wow. jakie dziadostwo. Wow. Boże, I to polskie studio w ogóle to zrobiło. Straszne dziadostwo, ale najlepsze jest to, że ta gra zajmuje jakieś chyba z 4 giga, nie wiem dlaczego ona zajmuje 4 giga, to po prostu w ogóle dla mnie czy, czy jeden Zobacz, giga ogóle, jest wiesz, aktywne
0: tak. połączenie z internetem podczas grania i czy tam czegoś nie kopiesz e, jakiego, e,
1: no więc właśnie, no właśnie ją skasowałem, ale a, a, a druga rzecz stary, że loadingi, strasznie gigantyczne loadingi stare strasznie gigantyczne, uh-huh. w sensie wiesz że, że to trwało po prostu, a gra ma dwuwymiarową grafikę z widokiem z boku i wiesz i, i, i już, nie uh-huh, uh-huh. No. masakra totalna z innych
0: takich gierek właśnie tylko y, no. Z doskoku, prawda? sobie właśnie pykam, bo tak mówię, Switch nie jest mm-hmm. moją docelową konsolą. To jest taka mała gierka e, Hero U Rogue to Redemption. No, Robiona w powiedzieć... studio Silesia Games.
1: Ale to jest też jakiś e, platformer?
0: czy? To jest g- gra e, z widoku takiego izometrycznego, e, mm-hmm. Wiesz, jakbyś powiedział, to byś powiedział, że o, jak, jak, jak w Diablo na przykład, tak? albo w Falloutie. Mm-hmm. Tak, oczywiście no, mm-hmm. postacie są nieduże. W Falloutie 2. To jest, taka, tak, to, jest taka, tak, to jest taka gra przygodowa yy, z elementami, właśnie yy, roleplaying i tak dalej. Więc taka sy- Dosyć sympatyczna gra, wiesz, taki, taki, taki coś, co, co może wciągnąć i ktoś po prostu szuka takiego znaczy,
1: Switcha możemy zrobić kiedyś cały kącik, bo, bo wiesz bo ja dużo gier tych, znaczy ja Switcha wiesz, gram przede wszystkim gry od Nintendo mhm. jakby nie, nie, nie interesuje no mnie rozumiem. to multiplatformery, interesują mnie te first party właśnie tak. no
0: nigdy nie miałeś Wii nie, miałeś Wii miałem, miałem,
1: miałeś z... Wii nie, no, ja miałem słuchaj, ja miałem Wii, miałem Wii U Eee, miałem Switcha już i teraz kupiłem go drugi, jakby nową wersję. A teraz nie? masz tą wersję
0: razy? bez od... Masz... Znaczy ja w ogóle suchaj, nie, Możesz słuchaj... Możesz oddzielić j ja ogóle... czy to słuchaj. jest ta Light?
1: No to właśnie już ci mówię. Ja kupiłem słuchaj Switch. Nie no, mogę oddzielić j bo ja mam teraz full wypas, nawet sobie ten kontroler Pro kupiłem do Switcha nie. i co ciekawe, gram przede wszystkim na Switchu, stary, eee, w tej chwili. Znaczy, znaczy wersji eee, portable, w wersji portu, a nie na za... telewizorze na telewizorze w wersji zakodowanej ja, yy, zadokowanej natomiast, natomiast słuchaj, to się zaczęło tak, że jak gdzieś z dwa miesiące temu czy z półtora miesiąca temu kupiłem, stwierdziłem nie no, chcę sobie ograć te tytuły na Switchach w które nie grałem i kupię sobie Switcha Lite i kupiłem sobie Switcha Lite zacząłem w to grać, ale stwierdziłem potem, bo tam wiesz, on jest troszeczkę mniejszy on ma tą, tą yy, nie można go zadokować, nie można go podłączyć nie można wiesz, nic, nic tego to stwierdziłem, nie no w sumie wolę mieć tego Switcha żeby podłączyć do telewizora i grać nawet w parę osób wiesz, no bo Switch wiadomo, kupujesz konsole i od razu masz dwa kontrolery, więc teoretycznie we wszystko możesz grać w multi na kanapie, to jest coś co jest kompletnie moim zdaniem nieobecne na Xboxie no bo na Xboxie, żeby grać z kimś to musisz kupić drugi pad, który cię kosztuje te 250 zł, więc to jest w ogóle złotych. jakaś tam porażka, no. tak Więc yy, więc to jest to, natomiast więc jakby zwróciłem tego Switcha, bo skorzystałem z mojego prawa konsumenta, które przetarłem zwracając cyberpunka, więc zwróciłem stary Switcha i kupiłem wersję normalną. Polakiem nie?
0: jesteś, jestem się dumny.
1: Nie, ja bym powiedział inaczej, jestem świadomym konsumentem. Po prostu tak. wiesz, stwierdziłem, że, że będę miał normalną wersję. No i słuchaj... W międzyczasie rzeczywiście wyszło dużo fajnych gier na tego Switcha. Dużo gier yy, takich. Yy. Kupiłem, słuchaj, na przykład Hyrule Warriors i jeszcze ani razu w to nie zagrałem.
0: Ale ładnie wygląda. Ale, na jest,
1: ale jest. Nie, bo ja to kupiłem w wersji cyfrowej, stary. Bardzo Tak, mniej więcej połowę gier kupiłem na Switcha cyfrowej w wersji półce. cyfrowej. Tak, tak nie, nie chcę mi się stary w ogóle bawić w te kartridże, Poza tym, jak typowy Polak, myślę, a jak się te kartridże popsują albo coś od wkładania.
0: Albo I, wiesz, i,
1: i, I ta, słuchaj, ta, yy, ta, taka zaślepka, którą się tam wyciąga w switchu, żeby włożyć te kartyli, jakby od początku mi się wydaje, kiedy to się urwie, po prostu, bo to się musi urwać.
0: No, nie, jak już pomyślałeś, to już się urwie teraz, to już jest koniec. No, raczej, na już, pewno. No. Już zaproszłeś. To dobrze, no to robimy. Yy, ja myślę, że możemy że w najbliższym czasie. W najbliższym, najbliższym czasie. czasie. Się wydaje się, że. A który jest to jest marzec, odcinek? Ten, co teraz nagrywamy? 494. Aha. Więc jeszcze przed 500 odcinkiem będzie odcinek, gdzie zrobimy po prostu kącik Switcha, i będzie cały odcinek to będzie kącik Switcha. Co A nie, no cały to może nie, bo jeszcze powiemy o Hell Let Lose. Hell Loose. Hell Let ja nawet nie wiem co to jest, Będę do Google Hell po Let Loose. A Hell Let Loose, widzisz, nawet źle wymawiam. Fp, FPS, FPS. Tak. Ale to jeszcze tak raz Ci dziękuję, drogi Jurysz. Dziękuję również.
1: Za, dziękuję dziękuję za, wszyscy... za to, że mogłem się wprosić na dwój
0: podcast. I dziękuję, że, że, <śmiech> że, 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 że pamiętasz, że jesteś takim dobrym duchem. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na grupie Fantasmagieria, na stronie www.fantasmagieria.net lubić, subskrybować, włączać notyfikacje na YouTubie. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Na razie. papa. Pa.